0: Y sí, bienvenidos a Cliffhanger. Eh, hoy, bueno, aparte, hoy es un capítulo especial porque nos hemos traído a alguien, a una persona que ahora la presentaremos, para hablar de un tema del que nosotros ni tenemos idea ni tenemos potestad. Que muchas veces lo decimos, eh, siempre decimos, eh, vamos a hablar tú y yo de este tema que no tenemos ni puta idea, ¿no? Bueno, pues hoy hemos intentado solucionarlo. Pero antes de presentar a la invitada, eh, por aquí
1: tengo a Alejandro Marquino. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eh, bien, lo primero, pedir disculpas porque la semana pasada no hubo programa por mi culpa, sí. básicamente porque tengo una especie de eh, catarro eh, mitz eh, alergia. Eh, vale. No sé muy si estoy constipado o si es la rinitis alérgica. Por eso también pido disculpas anticipadas, por si en algún momento estoy hablando y paro de hablar en seco, es que estoy a punto de morir por tos, estornudos o algo. Aparte de eso, pues eh, sigo estando hasta la polla, como estaba en el último capítulo. La cosa no ha mejorado Vaya. demasiado, de hecho creo que ha empeorado, eh, así sí. que lo vamos a dejar ahí. Vale, vale. No me cuentes todavía lo tu última semana. Simplemente te he preguntado vale, qué vale. tal estás.
0: Tampoco me cuentes tu vida. Vale. vale. Y, y ahora presento a la invitada. La invitada eh, se llama Margot. Y antes de yo presentarla, me gustaría que se presentara ella. Eh, ¿quién, es, ¿Quién es Margot?
2: Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias por invitarme y mi nombre es, aunque no es mi nombre, pero bueno, vamos a decir que mi nombre es Margot Miñart sí. y en realidad no sé muy bien cómo presentarme porque como has dicho que me ibas a presentar tú, pues... Claro,
1: <risa> esa es buena porque siempre hace la misma, pregunta primero, ¿cómo sí. quieres que te presente? Y luego dice, bueno, que se presente. Sí. Bien, me gusta que se lo hayas señalado.
0: No sé muy porque... bien cómo, ¿en calidad de qué estoy? Bueno, en calidad de... Bueno, es calidad de, de, de eres, digamos... Eh, bastante entendida en uno de los temas que vamos a tratar hoy, por eso te hemos invitado y bueno, como siempre que invitamos a alguien, pues ya de paso, pues que esté con nosotros y de sus opiniones o no, o su respuesta a las preguntas y sobre todo en calidad de una persona que, que por lo menos sabe más del tema eh, concreto que vamos a tratar.
2: Pues nada, os agradezco mucho la invitación en mi vida profesional, yo soy psicóloga y sexóloga y creo que igual, bueno, pues os puede ayudar sí. con algunas con algunas claves, algunas pistas respecto a algunos de los temas y en el resto yo ahora me mojo también.
0: Claro, ah, perfecto, perfecto. Genial, genial, genial. Y bueno, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy contenta de acompañaros.
0: Ah, genial, genial. Eh, bueno, yo como siempre soy Alex Lía. Eh, en este momento del podcast, eh, Margot, siempre, siempre respondemos a cómo ha ido la última semana. ¿vale? Es importante pero, cent centrarse... Pero... Solo en la última semana. O sea, más de allá martes, más, de martes a martes. O sea, el lunes anterior que te, no sabemos, nos, ni queremos
1: saber. Nos da, nos da igual. Sí. O sea, te, te tocó la lotería, nos da absolutamente sí. igual. ¿Por qué? Eh, ¿no? Se, ¿no? se ¿no? la casa. ¿no? A martes. Sí. De martes a martes. Marquino, empieza tú, si quieres, cómo te ha ido esta última semana. Pues muy cabreado. Sigo cabreado con la vida. He estado resfriado, lo que te decía. Sí. He estado ahí con un resfriado... Eh,
0: ¿No podría, ser,
1: ¿No podría ser coronavirus 2 que hayas pillado el coronavirus otra vez? Pues a ver, habría matado a prácticamente la totalidad de la gente que ha estado a mi alrededor eh, a decir, incluido ¿no? a ti sí, sí. incluido a ti así que lo vamos a descartar pero vale. he estado con un montón de movidas de Está hasta los ojos de trabajo con el resfriado, yendo al gimnasio uh -huh. estoy perdiendo peso por fin eh, a, costa, a costa hacer sacrificios, unos sacrificios que me llevan a tener un impulso irracional de querer matar a todo el mundo ¿no? De, de querer ver arder a la humanidad así que pues bueno, se pues está siendo todo un poco eh, una cuesta arriba Complicado. Así que, complicado ¿no? si me veis hoy que me, me me caliento con algún tema entendedlo. Y fuera, fuera de
0: aquí si leéis algún titular de eh, un señor en la comunidad valenciana mata a 80 personas eh, aquí las claves
1: también está justificado vale.
0: y vale. Margot ¿qué tal tu última semana?
2: Pues un poco parecido, es que creo igual es alergia a lo que tenemos. Yo también he estado así un poco ojos hinchados, llorosos, sí. nariz moqueante, no sé. Entonces eso siempre como que hace las cosas peor. Y creo que tiene que ver con eso porque tengo la sensación de que todo el mundo está igual. Tengo alergia yo también, yo también, yo también. Así que creo que, sí. que igual tiene que ver con eso, no, ahora, no sé.
1: ahora todos tenemos alergia. Ahora
2: va a ser que tenemos todos alergia.
1: <risa> sí. ahora, ahora resulta que hay una alergia china eso te iba a decir... Eh, eh... por un
0: murciélago. Hay dos teorías, que todos tenemos alergia de repente, porque, por ejemplo, yo siempre he tenido alergia, pero mi mujer, por ejemplo, nunca ha tenido alergia y este año tiene alergia. Entonces, hay dos opciones, que ahora todo el mundo tenga alergia o eh, que sea verdad que los chinos están echando polvos eh, de la muerte por el aire. Aquí no entramos en teorías. Cada uno uh -huh. en su cabeza que haga lo que quiera. Vale, pues quitando eso, Margot, de la alergia... Por lo demás, ¿bien?
2: Todo bien, trabajando, así como un poco a la espera de si llega el verano, si no. El... Sí. Este fin de semana estuve en, en la sierra, en un río, y por la tarde estaba oh, con, los, con los pies metidos en el río y de repente estaba a las dos horas con abrigo y casi bufanda. Sí. O sea, que estoy así un poco como en plan, ¿qué tiempo hace? ¿En qué estación estamos? Estoy un poco así. En todas. En todas. Sí. Esa
1: estación del año es en la que estás en todas las estaciones del año. Sí, sí, la
0: primavera es, es lo que tiene. Eh, muy bien, pues nada, eh, yo, aunque nadie me ha preguntado...
1: Eh... Deberías plantearte una cosa. Sí. Si tras 80 episodios sí. nadie te lo pregunta... Es sí, porque a nadie le interesa.
0: Algo hay, ya, ya algo sé, hay. Ya lo sé, duras, duras declaraciones, pero bueno. En mi semana, bien, hoy tema laboral... Hoy concretamente ha sido una puta mierda a nivel laboral. Problemas. Pero en general, bien, este fin de semana tranquilito, eh, eh, la verdad que bien, y en general bien, no me quejo, ¿vale? No me quejo porque, bueno, sigo vivo y eso ya, quieras que no, a día de hoy, año 2021 es un plus. Sí. <risa> eh, pues nada, si os parece, pasamos directo. Bueno, ¿hay algo que quieras comentar antes de nada, Marquino? ¿Alguna información, no. alguna data? Vale, vale.
1: No, hoy va a ser un podcast largo, así que vamos a tener tiempo vale, vale, de hablar vale.
0: cosas. Si os parece, pasamos, bueno, eh, Margot, ahora pasamos a, a nuestro... Bueno, no sé si alguna nos has escuchado. Os he escuchado, sin compromiso. os he escuchado. Vale. vale. Sí. No, no sería la primera persona que viene sí. sin habernos escuchado, también te digo. ¿eh?
2: Podría pasar, sí. pero os he escuchado os he escuchado con gusto, además. No por obligación, bueno, a, ver pues, qué, o sea, a ver de qué se... va esto. No, no, con gusto, con gusto. Se agradece. Se
0: agradece, se agradece. sí, que hay... hay eh, Alex...
1: Uno. Alex y yo tenemos un pensamiento intrusivo sí. y es que nadie nos escucha. Sí. O sea, nosotros grabamos esto, sí. lo subimos a internet, pero hay un total de cero seres humanos que lo escuchan.
0: No, a ver, eh, eh, mi, mi pensamiento intrusivo no es ese, es, es que gente querida y que nos aprecia en realidad o sea, no exacto. nos escucha. Eso. Es más hiriente porque que te escuchen desconocidos pues, por un momento dado, <risa> vale. Pero amigos íntimos que no te escuchen es como joder. Pero bueno, Pero bueno, eso, eso también es como, que
2: te, como que te relaja un poco, ¿no? Eso es como cuando, sí, cuando tuiteas y entonces piensas que nadie te lee o que te lee una persona sí. que, que es muy sí. fan tuya y hasta esa es la única persona que te lee, esa es la única persona que nos va a escuchar, alguien que es muy fan sí. nuestro.
0: Sí, a ver, a ver si es verdad. A ver si es verdad. <risa> Mira, tenemos aquí, bueno, recordad, eh, patreon.com barra podcast cliphanger. Tenemos aquí una pregunta de Adrián que, que dice lo siguiente. Dice, amigos, recurro a vosotros, pues tengo una pregunta y preciso de vuestra ayuda. ¿Cómo sacáis, si es que esto es posible, los puñales... Ah, esto ya lo habíamos leído, ¿no? ¿El qué? Eh, no, 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 perdona, empezamos? perdona. No, no, <ríe> perdona. Dice, ¿cómo sacáis, si es que esto es posible, los puñales del pecho que se clavan cada vez que, después de haber cocinado algo, generalmente algún tipo de carne con mimo, con cuidado, con la mayor de las atenciones, atendiendo y vigilando las necesidades de cada paso alguno de los comensales pregunta por o eh, libérrimamente toma la iniciativa y coge esa sustancia abyecta, infame, aborrecible e innecesariamente azucarada como es el ketchup. Mi lado más pragmático y estoico intenta convencerme de que es un problema suyo y me limite... A disfrutar con lo mío, pero me cago en la puta si no tengo ganas de meterle el codo en la boca y reventarle cada diente a hostias contra un muro hasta que madure y coma como una puta persona normal. O muera, claro, por favor. ¿Cómo actúo en una situación así sin destapar mi sociopatía? Gracias. Tema peliagudo el del ketchup, ¿no?
1: Es que, a, lo, primero que me, lo primero que me flipa es que Luis de Góngora nos mande sí. preguntas bajo sí, sí. el seudónimo de, de Adrián. Adrián.
0: Vamos, voy, a, re, voy
1: a resumir la pregunta porque estoy seguro que los oyentes es que se le, han perdido. Le, met, ¿vale? le
0: meten ahí un dramaturgo sí, sí, a la sí. preguntas
1: que es demasiado.
0: La pregunta básicamente es ¿qué pasa si cuando cocinas algo muy bueno, generalmente carne, eh, algún comensal te pide ketchup? ¿Qué haces? ¿Lo matas o lo aceptas como es? ¿Qué haces? A ver, Margot, el invitado siempre empieza primero.
2: Yo estaba Eso. pensando dos cosas. La primera, que si alguien ha mandado una pregunta, es que en realidad sí que hay gente que os escucha o sí, que quizá esa, es esa pregunta la habéis escrito vosotros para vosotros. Y la otra cosa que estaba pensando es que como, como era tan elaborada la pregunta no sabía dónde iba a ir y pensaba que sí. se iba a referir a otra cosa que es todavía más abyecta, que es el vinagre de Módena. Ah, que es esa movida que todo el mundo le echa absolutamente sí. todo, el otro día vi una foto en Twitter de alguien que le había echado vinagre de Modena a un kebab, ¿no? O sea, que sea como, <risa> como
0: alianza, alianza de civilizaciones ¿no? Turco con italianos
2: Eso es, sí. entonces como tenía el nivel muy, muy alto cuando he oído lo del ketchup tampoco me ha parecido tan mal, la verdad tan grave Sin, sin ser yo una persona que, que le guste nada el ketchup, pero me ha parecido menos grave
0: Vale entonces tú lo aceptarías, entiendo.
2: Sí, yo creo que vamos, hay, hay que ser como transigente con la diversidad de los gustos, incluso con cosas sí. que son espeluznantes como esa, y ya está.
0: Sí.
1: Vale. Marquino, bueno, ¿tú qué, ¿tú qué piensas? Yo soy de los que realmente me ofendo. O sea, yo. <risa> Para, yo le miraría mal y no sí. le daría el ketchup.
2: Con alergia y sin no. alergia. Te parece Exacto. mal, estés como estés
1: me parece mal, o sea, si yo he, es como ahora me voy a poner en plan valenciano gilipollas, sí. es como si a una paella y me pides limón, te meto el limón, vamos, te lo exprimo en los ojos, ya, pero, pero el limón a la paella no se la echas.
0: Ya, pero eso es, no ve es muy relativo porque eh, quién dice que no se le echa limón a la paella, quién lo dice eso, dónde yo, viene, dónde o sea, viene que no se le echa limón a la paella. Bueno, ahora
1: vamos a ver, vamos a contestar lo del ketchup y luego te explico bueno, lo del limoncito, vale, eh, lo del ketchup. Si yo he concebido algo en mi mente, sí para que se coma sin ketchup, sí. y he puesto mi esfuerzo y mi dedicación, no lo vas a estropear echándole ketchup. Y a mí me gusta el ketchup, pero es una salsa muy avinagrada, con un sabor muy fuerte. Uh -huh. Y no es una salsa que precisamente como la mostaza, que muchas veces la mostaza sí que potencia o sí que apoya el sabor de ciertas carnes o de ciertas incluso verduras, pescado, etc. O incluso la mayonesa, que es todo lo contrario. Es una mayonesa que suaviza, eh, hasta cierto punto un sabor que pueda estar fuerte pero el ketchup, realmente el ketchup es una guarrada, o sea, a mí me encanta el ketchup pero una salsa de niños de, de, de guarreo por guarreo para pa su eh, yo entonces si es ketchup en concreto la pregunta me ofendo. Mira, yo parto de la base ¿vale? voy a responder, de que a mí no me gusta el ketchup dicho esto,
0: a mí personalmente o sea, yo antes era muy así de no, es que sí, la verdad, personalmente que cada uno se lo coma como quiera y de hecho, a veces fantaseo, fantaseo, ¿no? De, de ir alguna vez, por ejemplo, imagínate ir al asador Echevarri, ¿no? Un, un templo de, del producto de, la, de las carnes y de la brasa, y que cuando me sirvan el chuletón, ¿vale? Un chuletón valorado en mucho dinero, decirle al hombre este, decirle, ¿tiene usted ketchup? fantaseo con ver qué pasaría. Eh, hacerlo de broma porque ya digo que no me gusta el ketchup, ¿no? Simplemente por ver, por sembrar el caos. A ver qué pasaría y este hombre, pues, cómo respondería. Ahora, en serio, yo qué sé, tío, es que lo de los cánones de la cocina eh, sí, están muy bien, pero eso de yo es que este plato se ha concebido, vale, ya, pero por esa regla de tres, si eso fuera así siempre, no existirían algunos platos que son claramente fruto de la fusión de cosas que a lo mejor en principio Hombre,
1: no tienen... Por supuesto, por supuesto que sí, pero este caso concreto que, que Góngora ha planteado, no sí. es estamos hablando de una carne, la cual la carne, lo sabéis, que la carne bien hecha pues se disfruta sola con un poco de aceite de oliva virgen extra por encima, con un poco de sal mal, pero... Si me apuras, sueles, sin aceite... Si me apuras, apuras. correcto. Yo, yo he dicho como mucho, que es lo que es la otra manera de decir si me apuras. Pero lo has oído como has querido. Correcto. Total, que sabes que es intentarlo comerlo de la manera más pura o más básica posible. Otra cosa es que me digas unas patatas fritas. Pues obviamente, pues le echas ketchup, bacon, un poco de mostaza y un poco de queso. Y las gratinas, pues, están mejores que solo las patatas fritas yo secas. Sé, no sé, no. Pero el caso era. La carne. ¿No, no terminó? La era, sí, la sí, carne. Era,
0: él se refería a la carne. Yo ya te digo, no termino de verlo. O sea, si nos ponemos muy puristas, sí, vale, tú llevas razón. Pero la gente que haga lo que quiera. Claro, que luego que. Hostia, por supuesto que pero la gente que tú, haga lo que tú, quiera, pero no había problema. Tú te has negado a darle a, a ketchup a una persona
1: que te lo ha pedido. En, en mi casa sí. O en mi casa en, no en, me falta en, el en respeto su casa de esa no manera. Hay
2: directamente. O sea, sí. si se hace en casa de Marquino, como no hay ketchup, pues ese señor se tiene claro. que fastidiar. Sí. Porque no claro. lo va a encontrar ahí, no lo va a encontrar.
1: Es que me sentiría súper ofendido, es como no te invito más a comer a mi puta casa, ¿sabes?
0: Vale, eh, esa data me la apunto para un día que me invites a comer a tu casa, te pienso trolear.
1: A ver si te voy a trolear yo a ti.
0: Mira, eh, siguiente pregunta, eh, José Mateos Bustamante plantea lo siguiente. Dice, hola, chaquetones, vale, eh, bueno, Margot, eh, no sé si sabes que es que José Mateo Bustamante siempre nos manda, hay que elegir entre contra quién prefieres pelear, contra esto o contra lo otro. A ver qué nos plantea hoy, dice, hola, chaquetones, ¿qué preferiríais? ¿Que Conor McGregor y Echenique os peguen un puñetazo en la boca del estómago con toda su fuerza, uno solo, un puñetazo, o tener que levantaros todas las noches del resto de vuestra vida? a poner una lavadora a las 4 a.m. Yo, yo lo tengo clarísimo. <risa> Hombre, <coughs> hay que mojarse, Margot. Sé que es, sé que es difícil, es un tema peleagudo, pero
2: hay que elegir. Es que el problema de las lavadoras es tenderlas, no ponerlas. Eh, Entonces, exacto. ahí está. es una movida también, ¿eh? Ahí o sea, está. yo si, por no, ejemplo, no, no. si tuviera que tenderlas, preferiría el puñetazo. Si es solo ponerlas... Vale. La, pongo. La,
1: pregunta, La pregunta, ¿cuál es?
2: La pregunta, La pregunta es, es ponerlas.
1: Sí. Vale, es que, ¿sabes que sabes qué, aquí sí. Como nos, nos putean tanto cada vez que decimos algo a niveles de eh, no, tú has dicho que. y nos lo cogen tanto con pinzas, nosotros ya hemos llegado a un momento que respondemos las preguntas con pinzas también. Ana analizamos. Entonces, eh... Nunca mejor dicho. Sí, exacto. Claro. <risa>
0: Eh, dice, dice poner la lavadora, no habla ni de tender, no habla de poner la secadora luego, no habla de nada, sí, ponerla a, a, di, a las ponerla. 4 m. Yo ponerla. prefiero
1: ponerla, claro. Sí, sí, sí.
0: Pero estamos hablando del resto de tu vida contra un puñetazo, uno solo. Uno solo. Bro,
1: que yo todas las noches me levanto a, a cagar. O sea, ya, me da igual ir y darle al botón de la lavadora, igualmente. Ya,
0: ya no sé. Y me yo... ahorro
1: y me ahorro un puñetazo que probablemente. A lo mejor eche ni que me pega el puñetazo se le rompe el brazo y encima lo tengo que indemnizar. Pero es que igual el otro me pega el puñetazo y me reviento un órgano vital sí, sí. y me paso el resto de la vida jodidísimo. Entonces, yo pensando
2: yo. A mí me lo dé quien me lo dé, probablemente me reviente. Entonces prefiero. Sí, claro. La
1: lavadora. Además, Alexa programa todas las noches. No, tío, la lavadora ¿Vale? a las 4.
0: Acabas de triggerear todos los, los
1: eh, eco de, la, de nuestros oyentes. ¿Te imaginas? Alexa, pon una alarma a las 4 de la mañana. Tal cual.
0: Eso sí. Mira, yo, eh, yo prefiero el, el puñetazo, ¿vale? De todas formas, es verdad lo que decía Margot, que no es lo mismo poner una lavadora que tenderla. Es que plancharla. Es... Bueno, yo es que reconozco que no plancho que planchar, o sea, si ya fuera a planchar es que directamente ni puñetazo ni nada es que me tiro por, por la ventana porque a lo que iba era que, no sé si me imagino estaréis de acuerdo conmigo una sensación eh, durísima cuando te vas a acostar y te das cuenta que tienes que tender o sea, uh -huh. tú ya ibas directo para irte a la cama a dormir y dices hostia, que hay que, yo, hay que tender
1: yo tengo un pequeño truco para eso no tender sí. yo lo que hago, a, ojo yo sí. lo que hago es que cuando me pasa eso, que ya son in extremis las dos de la... Este regalo, esto lo regalo de Free, vale. las dos AM y de hostia... El problema realmente es que coge olor, la, la ropa huele a sí. húmedo, ¿no? Sí. Entonces lo que hago es que abro, le meto un chorrito de suavizante, cierro y programo el programa cortito de 15 minutos que tiene mi lavadora para las 8 de la mañana. Así cuando me levanto, la he pegado un poquito con el suavizante y ya le ha quitado el olor ese de estar toda la noche en la lavadora. La ropa está limpia, pero obviamente ahí dentro no se ha ensuciado durante sí. la noche. Y hay problema resuelto, ya está. Ah,
2: Eso me bueno. parece buen truco. Yo os confieso que alguna vez me ha dado tantísima pereza atender que he dicho: venga, un, centrifug un centrifugado un centrifug extra. <ríe> un sí. centrifugado extra que no sirve de nada, que no es necesario, pero así me doy yo un ratito más sí, sí, de sí, trampa sí. al solitario Exacto. para atender un y poco luego con más tarde. La,
1: con luego con la ropa así totalmente apretada eso es, arrugada, pero eso da igual ya cruzaremos ese puente cuando ah, llegue hay otro
0: truco que es, eh, si lo llevamos ya más al extremo que es directamente no lavar la ropa o sea, no la no, más, no laves la ropa
2: ¿no? así nunca pues,
0: te tendrás que preocupar en la lavadora que estaba puesta
1: pues no jokes, fuera bromas sí. yo no centrifugo o habitualmente habitualmente durante toda mi vida no centrifugado nunca la ropa Sí. la he sacado totalmente empapada mojada porque si la tiendes totalmente mojada del sí. propio peso del agua te la deja no planchada obviamente como saca del zara pero sí. sí que te la deja muy 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 presentable vale otro truco de gratis vale o sea hoy el día va de trucos no
0: eh, sí. marquino pues soy da
1: trucos. un tío muy, soy, pues soy un tío bastante apañado
0: eh ojo sí. cuidado muy bien mira eh, Mauro Fuentes eh, plantea la siguiente cuestión dice hola amigo amigo eh, se refiere a amigo no, no sabemos a quién porque somos tres personas aquí ahora mismo no sabemos a quién se refiere dice hola amigo la semana pasada me enfadé porque no leísteis mi pregunta pero no es que no la llegué a mandar ah, es, es importante el botón de enviar
1: vale y sobre todo es muy importante antes de enfadaros en la vida otro consejo que os damos antes de enfadaros en la vida darle una vuelta ¿A por qué te estás enfadando por algo?
0: Sí, 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 Porque a
1: lo mejor es que no le has dado al botón de enviar.
0: Sí. Eh, dice, se debió quedar escrita sin dar al send, Así que perdonadme por haber dudado de vosotros y vuestra integridad. No pasa nada. Dice, seguiré llevando vuestra palabra a los infieles. Os la vuelvo a hacer. Un día al despertar el Exlian es el mismísimo Pedro Sánchez sabe que puede hacer lo que quiera porque es él, pero también sabe que cuando vuelva a dormir despertará como el alegre y jovial gestor del vado de Puerta García, como si nada hubiera pasado en su vida, pero con, con lo que dijera ese supuesto Pedro Sánchez el día anterior. Y el mismo día, Marquino le pasa algo parecido, pero se levanta siendo el mismísimo Santiago Bascal. Dice, ¿qué decisiones o discursos haríais ese día? Nota, ambos no, habe, no sabéis que el otro está impostando en otro cuerpo. Joder, estos es, niveles ya tenete ¿eh? hecho eh, esto dárselo es a Nolan no lo han intensificado. Sí, 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 sí. Dice,
1: acabaría con los tanques en la calle. Un abrazo y paz hermanos. Pero, mucho. pero, pero yo, queridos oyentes, ¿qué os pasa? En la, cuando, o sea, ¿cuánto tiempo tenéis para idear estas
0: sí, cosas? Sí. Por, por, hay un postdata que lo ha mandado posterior. Dice, como viene una invitada, sumo y añado. Ella se levantaría siendo Greta Thunberg. Ala, a ver qué sale de <risa> O sea, yo soy, yo soy Pedro Sánchez, el Marquino es Santiago Bascal y Margot es Greta Thunberg. ¿Qué haríais? ¿Puedes mejorar el mundo con, lo que, con tus actos o empeorarlo para sembrar el caos por motivos que
2: Margot siempre tengo la que primero? Tengo que pensar esto, porque de verdad vale. que me parece como un nivel de... Uf, de así de no, metaanálisis muy completo. No te habíamos
1: dicho que había que pensar tanto. Sí. Bueno, pues Marquino, responde tú. Eh, joder, eh, como Santiago Abascal siempre lleva una pistola, eh, me dispararía a mí mismo. Sí. Y acabaría con Santiago Abascal. Un problema menos para pero, España.
0: Vale, pero tú mueres también. ¿Morís no, porque los dos... yo Sí, a ver, sí, sí, en, sí. El, en las leyes de Santiago este Abascal? Es... No, no, no. no. Ah. Pero
2: eres con... Porque igual lo que pasa es que no eres consciente de que tú sí eres consciente. marquino. O sea, quiero decir, igual eres tan Santiago Abascal que no puedes como planificar cosas que no, yeah. que no haría Santiago Abascal.
0: Según lo que yo interpreto, si sí sabes que eres marquino en el cuerpo de Santiago Abascal... Ah, estás en su cuerpo, no eres él. Estás, ¿Estás en su, en su cuerpo? cuerpo.
1: Claro, entonces si estoy en su cuerpo, a lo mejor yo estoy en, en mi... Ca... O sea, es una una como una joder, una experiencia extracorpórea sí. en la que yo abandono mi cuerpo, me meto en el de Santiago Abascal y luego al día siguiente no. regreso al mío. Solo si no. te vas a dormir lo pone la pregunta. No. Solo si... No pongo las normas. Esa es buena. ¿Qué
0: harías? ¿Qué harías? Joder. Es complicado. ¿Puedes mejorar el mundo? Puedes decir... No sé. Yo te, te doy Ferra, ideas.
1: Obviamente... Eh, obviamente cerraría directamente, saldría calzón quitado diciendo cierro box, o sea, vale. cierro box eh, totalmente. Esto ha sido un troleo. Yo, en verdad, soy comunista. Viva Stalin, arriba el Che, a tope Cuba. Y diría algo así: en plan de todo esto ha sido un gran troleo, owned eh, o se pillado. Y vale. ya vale. está. Y eh, diría que tengo novio, ya para rematar, ¿sabes? O sea, se me novio migrante. Sí, exacto. Sí. O sea, un cubano, ¿sabes? Plan... <risa> el, el, el negro de WhatsApp, es mi novio, en fin. Ya Sembra, está ahí.
0: Sembrarías el caos, date cuenta que cuando te vayas a dormir, te despertarías al día siguiente siendo marquino y te encontrarías el mundo que dejaras la noche anterior.
1: ¿Tú sabes lo guapo que estaría Twitter ese día, al día sí. siguiente? ¿Lo bien que me lo pasaría en Twitter? Sí, no, sí, vamos, sí. eso no tiene precio.
0: Vale, vale, vale. Yo si fuera Pedro Sánchez, ¿qué haría? No sé, algo bueno por el mundo. Eh, pff, no sé, no sé. Eh, intentaría, pues no sé. No se me ocurre
1: algo bueno, no sé, algo o sea, que no se, se te pendiente. ocurre. Cuidado. O sea, eh, no sé. intentaría hacer algo bueno por el mundo, Yo, pero no, no sé. se me ocurre. A o sea, ver. no se te ocurre que hacer bueno por el mundo. O sea, fin de la respuesta. Sí, esa la, esa respuesta esa es la respuesta ya respuesta. Se... El mundo para mí. O sea,
0: para mí el mundo ya es perfecto. O sea, no hay que no, dar bueno, nada mejor. Algo
2: bueno por el mundo atribuible a Pedro Sánchez. Ahí está, eso,
0: a eso voy cosas que es, Pedro Sánchez puede hacer para mejorar el mundo es,
1: es, es, bueno, bueno pues no. entonces es lo mismo ¿es capaz Santiago Vázquez de hacer algo porque el mundo sea mejor? ¿es Pedro Sánchez capaz de hacer algo porque el mundo sea mejor? Joder. Bueno, es que dice, es dice Javier ¿verdad?
2: Cárdenas que, que sí. ha sido por él por lo que sí, le han fulminado cierto. entonces probablemente bueno, Pedro Sánchez bien. efectivamente pueda hacer algo por,
0: por ¿quién te dice a ti de hecho? Que no he sido yo en el cuerpo de Pedro Sánchez. ¡Ah! Pues yo qué sé, pues algún, algo humanitario, no sé, no sé, algo haría. Pero no, no me gustaría sembrar el caos, eso sí lo tengo claro, porque al día siguiente me tocaría vivir en ese mundo. Y claro, Pedro Sánchez podría sembrar mucho el caos porque es el presidente del gobierno, podría decir...
1: Eh, claro, abajo. Abascal claro. o, o Greta no es lo mismo, porque al final, bueno, en estos momentos, el que tiene una posición de poder es Pedro. Exacto. Tú imagínate sí, pero, que
0: salgo y digo, el rey ya no tiene aquí validez. Tú, pues salen pues, tío, los tanques a la calle.
1: Pues yo, si fuese Pedro Sánchez, yo me iría a cenar una pizza luna rosa. Oh, una pizza cojonuda. Sí, sí, sí. Buenísimo. Una pizza cojonuda luna rosa, tío. Es lo que haría yo. Por, por, ta, porque tiene que estar buenísima. Si lo tuiteo, tiene que ser... Ah, eso te iba pizza, a decir. Tío. Hostia, qué bueno.
0: Tu, si tuitear. Lo Tuitear como el Pedro Sánchez del 2010. De repente, ay, con la ay, cuenta ay. de, de mocloa Ser eh, malos. De... Sí, sí, ser malos. Se, <risa> Sería bueno. Ser
1: comunistas. Sí, sí. <risa> Algo así. Sí.
0: Eh, bueno, Margot, ya no te queda tiempo. Tienes que tomar una decisión no estaba pensando si fueras... como que
2: haría algo así como malévolo pero no mucho algo que la la crispara un poco al día siguiente y ya pero sin que tuviera un efecto enorme en las vidas de Com nadie ni en ni en las
1: comprarte vidas comprarte como un hammer de estos que gastan 35 litros de gasolina al minuto. Sí, sí. Eso, <risa> o, o... Una
2: pequeña maldad, una pequeña maldad. Como subir tirar, un... tirar la monda del plátano al, no al orgánico, sino a la basura general, algo así.
0: Sí. O se me, ocurre,
1: se me ocurre subir
0: un selfie comiéndote una hamburguesa de carne. Eso te iba a decir. Y en plan de ya. No, algo así,
2: no, algo así. No, vegan no, no,
1: un humor. No un, un selfie, un selfie, así en el Hammer Track. 35 sí. litros al minuto comiéndote un T-Bone sí. con, con el cadáver de la vaca todavía detrás ¿Sabes? Sí. Y haciendo sí. un símbolo así color de rollo West Coast Algo así chungo, ¿sabes? Que eh, te trajese problemas también
0: duras, duras declaraciones Bueno, lo que se lo que se lo que podemos sacar en claro es que Margot es buena persona porque no sí. quiere tampoco hacer muchas cosas malas.
1: Porque ha pensado en tirar la sí, pulpa sí, del plátano sí.
0: en el en donde no va el orgánico. Y que, que Marquino quiere sembrar claramente el caos. O sea, quiere sembrar sí, pues. el caos. Y yo pues nada, yo de mí no hablo.
1: A mí me encanta ver el mundo arder, tío.
0: Sí, sí. Ya es una veo. cosa
1: que yo lo, lo disfruto.
0: Lo que pasa es que cuando lo ves por la tele está súper bien. El problema es que te toca vivirlo. Igual ya no... Claro sabes yo que soy bueno. muy de pienso mucho en eso
1: Es en neatipo. sí pensar en eso correcto
0: eh, mira ahora le podemos preguntar a Margot
1: sí 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 lo ¿Qué, tenía sí, pensado
0: que psicóloga sí 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 claro dice sí. ya la última pregunta a Patreon dice Alberto Roque Pérez dice muy buenas últimamente estoy teniendo este debate con mi Señora en torno a qué política adoptar en la empresa básicamente respecto a esos clientes que le realizas un favor, aplazamiento de pago, facilidades respecto al servicio, etcétera y acaban tomándolo como una obligación y parte del servicio. Yo no. auto por mandarlos a tomar viento. ¿Qué hacéis con este tipo de peña? Gracias por leer Tremenda Chapa, bros eh, pues... Creo que haces bien Creo que haces bien y de hecho, me, me gustaría poder tomar ese tipo de decisiones con algunos clientes que le dan la mano y te cogen el brazo. O sea, tú un día le haces un favor, por el motivo que sea, y ya se toman eso por, por norma. Y eso no Yo
1: hoy he tuiteado algo similar respecto a eso porque me ha pasado en el trabajo. Uh -huh. eh, que dan por hecho que... Si esto, esto es como si tú vas a un restaurante, poniendo el ejemplo, no y pides... La ensalada y te traen la ensalada y luego no y quiero unas patatas. Obviamente tienes que pagar las patatas, ¿no? Claro. En eso estaremos todos de acuerdo. Sí. Pues el problema que hay es que en este país la gente, para la mayoría de, de servicios, de, uh -huh. de, de trabajos que ofreces un servicio como tal, no un bien intrínseco que lo pueden palpar con las manos, se creen que con contratos que, que hay extras supletorios, ¿no? Y gratuitos. Eh, ¿no? Y gratuito. Yo, desgraciadamente, muchas veces no los puedo mandar a la mierda, obviamente, porque tengo empleados eh, uh -huh. que, que dependen de que yo de que haya clientes a los que yo no mando a la mierda y traigan más trabajo, ¿no? De, de eso depende que todos comamos. Lo que trato es con la mayor mano izquierda, con el mayor talante posible, hacerle ver al cliente que, que eso que me está pidiendo se extralimita un poco del servicio que le estoy dando y que obviamente los presupuestos que les doy ya son muy ajustados y que no son sostenibles algunos lo entienden mejor, otros lo entienden peor, algunos no lo entienden directamente, pero es lo que yo puedo decir el consejo que puedo dar es trata de buscarte pues como un esquema tipo de conversación para este tipo de cosas y mira, Margot que es psicóloga está aquí y que me corrija si me equivoco que es muy probable, cuando tú vas a encarar una conversación con alguien conflictiva algo que ayuda mucho, es empezar dándole la razón a la otra persona, ¿no? Como buscando el punto que tienes en común con esa persona. Eh, luego ya le discutes, y luego ya le llevas la contraria, y luego ya le planteas, pero empezar porque esa persona se siente muy a gusto con la conversación y se va a sentir mucho más receptiva al mensaje que le vas a dar después en lugar de buscar la confrontación desde el minuto uno. Entonces, uh -huh. si te piden un favor o algo que se sale fuera del servicio, le puedes empezar la conversación con, pues eh, mira, sí, había pensado que quizás eh, podríamos, si no hacer esto tal cual me lo estás solicitando, que entiendo que me lo solicitas porque te vendría muy bien, podemos buscar esta otra alternativa. Yo sé que no es lo mismo, sé que no es lo que me comentas, pero yo tengo un presupuesto muy ajustado y lo que te puedo ofrecer es hasta aquí. Y yo creo que si empiezas siempre desde ese punto, eh, la otra persona suele entrar bastante bien. Y hasta aquí es el consejo que yo doy o lo que yo aplico, que no sé si está equivocado. A lo mejor estoy haciendo una mendrugada y gestiono las cosas fatal.
2: Yo lo comparto mucho, la verdad. De hecho, hay una cosa que como que he aprendido así en los, en los últimos años de vida profesional que es ser muy, muy, muy amable y marcar mucho los límites siendo muy amable. Entonces, estoy de acuerdo con Marquino en ese rollo, ¿no? De uh -huh. entiendo que pero... Y a la vez, ¿no? Como que cedes un, una sí. miagina, pero no, no es todo el brazo lo que das. Entonces, uh -huh. creo que hay como que ir encontrándose, ¿no? Porque es verdad que... Como, no sé lo que pasa, ¿eh? No sé si es como un exceso ahí de morro de la gente o quizá como una cosa que se da por hecho. No sé si... Yo a veces pienso, ¿esto lo haré yo en algún momento de mi vida? Creo que sí. no, ¿no? Pero es como, ¿qué le pasa a esta gente? Es que no sí, mide sí, o sí. tiene mucha cara o como que me cuesta mucho saber por dónde van, la verdad. Y creo que eso, que como mucha movilidad y marcando mucho los límites desde el principio, es algo como que funciona bastante bien.
0: Uh -huh. Vale, yo estoy de acuerdo con vosotros. Eh, lo único que digo que si por lo que sea la cosa al final se descontrola, pues lo mandas a tomar por culo. Ah, eso por supuesto.
1: Claro, faltaría más. Si me falta el respeto ya, hasta aquí podíamos llegar. Vale, eso como a poner una
2: lavadora a las 4 de la mañana o mandas el <risa> Para que le claro. den un puñetardo.
0: Así que hasta aquí las clases de, de emprendeduría. Eh, no, ahora en serio, eh, ya no quedan más preguntas eh, de los mecenas, pero tengo algunas aquí que eh, las gratis las he ido aquí guardando, porque no había muchas tampoco. Y si os parece, había una que me pareció muy interesante. Si queréis, respondemos esa. ¿Sí? Es y larguilla. ya
2: pasamos a los temas Sí, 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 sí,
0: sí. Esta, es, esta es larguilla pero creo que es interesante Dice, pregunta anónima, por favor Lo voy a respetar porque conozco A esta persona en particular y no lo voy a Dice, hola Reaccioner. pareja Exacto, dice hola pareja en primer lugar Bueno, dice pareja porque no sabía Que hoy había una invitada Dice, en primer me lugar Daros la enhorabuena por el podcast Es de mi momento favorito de la semana Y me hace muy ameno el trayecto al trabajo de así, bueno, muchas gracias Dice, me gustaría preguntaros una cosa tipo consultorio, ya que hace poco dijisteis que era para lo que se creó la sección, ¿correcto? Sí, la sí. verdad es que sí. Más que para elegir entre Chenique y Conor grego. A ver. ¿sabes? Que está
1: divertido responder esas preguntas también. Es, pero... Está guay, pero si nos mandáis cosas que os podamos aportar algo, sí, pues sí, a nosotros nos hace crecer y nos hace sí, sentir muy bien. Siempre. En tu caso no, porque bueno, tú ya
0: has llegado a tu Porque tope, soy pero... infame. Sí, claro, sí. Dice, estuve viviendo en otra ciudad durante ocho años y allí uh -huh. hice muchos amigos. Uno de ellos es el que podría decir que es mi mejor amigo. Incluso a, día de hoy se, ah, dice, incluso a día de hoy se ha radicalizado de una forma brutal en la política en dirección a la ultraderecha. Cuando hablo de que se ha radicalizado me refiero a que se ha, marca, eh, se ha marchado de los grupos de WhatsApp de los amigos az, hace meses por discusiones políticas y no ha vuelto. Y en redes sociales comparte contenidos Pro ProVox, Trump e incluso mierdas QAnon. Agujero en el que se está empezando a meter. Al no vivir ya en la misma ciudad nos hemos distanciado un poco y cuando hablamos por teléfono para ponernos al día visto sacar el tema, pero es que le ha cambiado hasta el carácter. Es más agresivo y todo para él es política. ¿Qué haríais vosotros? ¿Le sacaríais el asunto para intentar hacerle entrar en razón o lo dejaríais estar? Me jode porque es muy buen amigo. Pero las opiniones y mierdas chungas que comparte en la red hacen que dude incluso de si lo conocía como realmente es. Y por último, como amigos pod podcasters, ¿cómo actuaríais si eso os pasase entre vosotros? Gracias y a seguir así. Vale. Resumiendo mucho, tiene un amigo que se ha radicalizado hacia la ultraderecha y cuesta mucho hablar con él porque todo se lo lleva a lo mismo. ¿Qué harías? Bueno, se me ocurre una solución facilísima y ya si queréis argumentáis. Eh, si no quieres discutir con él, hazte tú de ultraderecha. Entonces claro. ya no, no discutes con él.
1: Ya volvéis sí. a ser los mejores amigos.
0: Exacto. Sí por lo que sea, sí por lo que sea, esto no no vale. Pues a ver qué se nos ocurre aquí entre los tres. Eh, no sé si Margot que es psicóloga. Eh, tiene algún
2: planteamiento
0: para poder meterle mano a esta situación o?
2: es que esto es una movida, ¿eh? porque bueno, tiene como muchas submovidas dentro de la movida. Sí. Hay una esta gente que dice, "Hombre, no pasa nada, porque todos podemos tener amigos que están en las antípodas de uh -huh. nuestras eh, ideologías políticas", bueno, en realidad no, ¿no? Esta idea de claro. que lo político es una cosa íntima, ¿no? Que la gente tiene en su corazoncito y no hace falta, bueno, lo político es una cosa pública que al final define cómo nos posicionamos en el mundo y que no solo tiene que ver con quién metemos en la papeleta cuando uh -huh. votamos, ¿no? Entonces, para mí sí que es difícil esta idea de, de poder mantener amistades con gente que está, amistades íntimas, con gente que está en las antípodas y sobre todo como en, en, en determinados puntos del espectro, ¿no? O ya fuera del espectro, de lo que debería ser. Pero claro, el problema viene cuando alguien que era amigo tuyo y tú no sabías nada de esto que tam también la gente, igual alguna semillita había antes, no lo sé, pero de repente sí. empieza como a irse al otro sitio, ¿no? Y lo que dice él, yo ya no sé si es que no le conocía o es que de, de repente ha cambiado muchísimo y entonces ahí para mí eso es como más difícil, ¿no? O sea, no es si tú puedes tener una amistad con alguien que está muy lejos de ti, sino qué pasa con alguien que lo era y de repente hay una transformación tan brutal. Yo personalmente creo que tendría como la tendencia a, a distanciarme mucho me costaría como tratar incluso de, de recuperar ahí la amistad. Pero no lo sé.
1: Uh -huh.
2: No sé cómo lo veis vale. vosotros. Claro. Complicado.
1: A ver, yo me voy a mojar. Eh, yo sé más o menos lo que haría Alex, porque lo conozco. Eh, y yo creo que Alex sabe lo que haría yo. Eh, pero yo sí que soy bastante más radical. Y yo no... Esto no lo voy a decir como una como un alarde, simplemente lo voy a decir como una, una cualidad que creo que me define o por la que me rijo bastante. Insisto, por favor, que quede muy claro. No quiere decir que por ello soy mejor que ni peor que nadie. Pero yo sí que soy una persona que creo que soy muy fiel, muy, muy, muy fiel a mis principios. Uh -huh. Y para mí eso es muy importante. Y yo creo que si, aquí ponen el caso de Alex Lian, pero cualquier otro de mis amigos íntimos se radicalizase hacia la extrema derecha yo no ¿Qué? podría... ¿Qué? O sea,
0: ya, ya me estás metiendo mierda, ¿no? ya Si Alex sí.
1: se... no O cualquiera otro de mis amigos íntimos, yo me alejaría tangencialmente porque no querría trato, porque como decía Margot, esas trazas, o sea, la política te define. O sea, si te vas hacia la ultraderecha, te vas hacia el racismo, te vas hacia la homofobia, hacia la xenofobia, hacia el machismo, hacia la supremacía, hacia el clasismo, hacia 200 cosas que no me gustan que no uh -huh. quiero y que no comparto sobre todo y que no quiero validar eh, de ninguna manera. Porque yo personalmente, y aquí sí que entro, a, esto es un criterio totalmente personal y que no tiene que compartir nadie conmigo, yo sí que creo que, se, que validamos a la gente cuando somos amigos suyos. O sea, tener una amistad con alguien, validas de, de cierto modo o avalas de cierto modo a esa persona. Yo soy tan amigo tuyo y yo te considero mi mejor amigo porque te considero una muy buena persona y con unos valores muy íntegros y te, te considero una persona genial. Así que yo, ante todo el mundo, te estoy validando como una persona excelente. Si luego resulta que eres un mezquino y asesinas a alguien, obviamente yo durante años he validado a alguien que, que me puedo llevar una sorpresa y puedo caer en la decepción y he dicho, vaya, esto no es lo que me esperaba, pero durante años yo te he validado. Entonces, las amistades que tienes, tú cuando tienes una amistad con alguien lo estás validando de una manera o de otra. Entonces, a mí me costaría muchísimo mantener esa amistad. Otra cosa es que le que fuese Karen y dije: mira, eres un nazi gilipollas y no te quiero volver a ver porque es un subnormal. Hombre, no, pues tampoco. Con el talante y la educación que creo que tengo pues intentaría zanjar el, el asunto e intentaría alejarme. Pero porque para mí, y esto tú y yo lo hemos hablado en intimidad muchísimas veces, a mí me da muchísimo coraje ese, este tipo. Cuando yo sé que dos personas son de una ideología totalmente diferente, pero luego son muy chupipandi, Uh -huh. tú y yo lo hemos hablado, a mí es una cosa que me da muchísimo coraje porque para mí los principios y ciertas cosas, cierta moral está por encima de todo y bueno, eso es, ya te digo, es mi punto sabéis vale. que yo a veces soy ciertamente extremista con, con, con algunas cosas, que dirías no está bien, que eres pero... de,
0: ex, de extrema eres de extremo eres un extremo tú, o sea, yo a podría soy. aplicar ahora tus consejos contra ti
1: a veces lo soy, y pues estaría merecidísimo, tío, a veces lo soy. Yo ya he dicho que no es la mejor, no creo que sea ni la mejor he ni la peor manera de actuar. Que lo he dicho ah, de broma. Ya, he porque es hay gente que a lo mejor se piensa que no. Ya, bueno. Estaba eh, pensando... Eh... Ay,
2: perdona, perdona, perdona. Sí, sí, no, no. No, estaba pensando habla, una habla. cosa que, claro, eh, esta idea, a ver si lo cuento yo bien, ¿eh? de que los par las ideas de los partidos o de los grupos políticos a veces no coinciden con las ideas de la gente que los vota. Y que a veces Ajá. lo que pasa es que hay ideas de los partidos políticos como que enganchan con valores que tiene la gente que no están tan alineados. Por ejemplo, para mí un ejemplo muy claro tiene que ver con la necesidad de seguridad, ¿no? Que en sí mismo no tiene por qué ser como un valor eh, así de la extrema derecha, ¿no? La gente quiere estar segura. Y es verdad que sí. muchas veces eh, determinados grupos, ¿no?, eh, tienen un mensaje que va directamente como una flecha ahí, ¿no? La seguridad. Y entonces, a veces la gente no tiene muchos criterios para saber muy bien de qué va eso. Y entonces alguien le dice, hombre, pues es que además como que tengo la sensación de que hay algunas personas que están un poco fuera de la realidad incluso de lo que ocurre. Pues eh, vamos a tener la seguridad porque nadie va a adoctrinar a tus hijos en el colegio. Ah, pues será que adoctrinan a mis hijos en el colegio. Pues yo quiero estar seguro, ¿no? Entonces eh, vamos a garantizar la seguridad porque no va a venir nadie extranjero a no sé qué. Ah, pues será que vienen los extranjeros o las extranjeras aquí a hacernos cosas, ¿no? Entonces sí que tengo la sensación de que hay gente que sin comulgar con los valores resulta que recibe un mensaje eh, que engancha con una cosa suya que no tiene por qué estar eso como, mmm, en, eso, como, como muy polarizada o muy uh -huh. a la derecha. ¿no? y Entonces ahí quizá cabe un poco de pedagogía con ese amigo, no lo sé, por pensar en, en, como en soluciones intermedias igual es que tu amigo no se está radicalizando sino que está recibiendo hay algo que engancha que, que con es, algo suyo igual,
1: igual tu amigo no se está radicalizando es bobo ¿sabes? igual es bobo tu amigo
2: eh, bueno,
0: es un muy buen punto yo estoy bastante de acuerdo porque además aquí hemos hablado muchas veces de, bueno muchas veces no sé pero alguna vez lo hemos nombrado que Vox por ejemplo fun, trabaja muy bien ese tipo de totalmente,
2: o sea, en Vox pensamos sabe? de hecho
0: se sí, sabe muy bien qué ideas lanzar, qué mensaje mandar, sobre todo en redes sociales. Y eso porque yo me niego a pensar que... que bueno, la mayoría de la gente para empezar no ha leído los programas de los partidos políticos, ¿vale? Eso para empezar. Eso Entonces, sí, eso
1: es de, de entrada.
0: Yo, yo creo que mucha gente lo que le pasa, eh, y no quiero menospreciar a nadie... Pero creo que en general, con todos los partidos, la gente coge y se crea una imagen de lo que es ese partido, en este caso Vox, imagínate, se piensa que, bueno, yo voto a Vox porque no estoy de acuerdo con esto, esto y esto. Lo que pasa es que detrás de eso, eso y eso, que a lo mejor te parece razonable y que te parece bien y que a lo mejor lo hablamos y a todos nos parece bien, detrás de eso hay otras cosas un poco más feas. Ya es Vox o cualquier otro partido.
1: Sí, bueno. Claro,
0: si tú lo reduces todo a cuatro ideas, ahí quizás eso es, no este eso es como...
1: Es como el gilipollas este que me crucé yo en Twitter, que me dijo, yo voto a Vox porque soy antifeminista. Uh -huh. Y dije, espérate, un segundo. Espli Desarrolla. O no, sea, ya yo sabía usted. que era una. Claro, o sea, era una memez absoluta, pero era tal grado de memez que yo quería que la desarrollase, ¿no? Sí. Y claro, y me dijo, es que yo voto a Vox porque tengo miedo de que me pongan una denuncia falsa. Y sí. yo le pregunté, por favor, explícame. ¿de qué manera votar a Vox va a evitar que una mujer o un hombre o un ser humano te ponga a ti una denuncia falsa? Una Otra cosa es que tú me digas, no, porque Vox ha propuesto un cambio de las leyes donde las denuncias falsas se investiga, bla, 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 bla. Pero el hecho de que un ser individual, una persona individual como individuo, vaya y ponga una denuncia real o falsa, ningún partido va a cambiar eso por votar a Vox, por votar a Podemos o por votar al PACMA. Quiero decir, el, ala, como voto a Vox, esto ya nadie pone denuncias falsas, ya nadie amenaza con denuncias falsas. No, hombre, no. O sea, mmm, al hilo de lo que estabais diciendo, han cogido esa ideología, han hecho suyo ciertas trazas de ese mensaje que a lo mejor, pues por, por problemas que tienen o por paranoias que tienen en la cabeza y, y, y no, y se han dogmatizado sí. con ello. Claro, y al final, pues un Hay
2: gente que está eso como muy fuera de la realidad. Ahora no me estaba acordando, yo vivo en un barrio en Madrid que hay mucha población migrante y tal, y justo al lado de mi casa hay una escuela infantil y hablando con unos vecinos del barrio que diríamos que están radicalizados, pues están, estaban enfadísimos porque decían que en esa escuela infantil solo entraban eh, hijos de personas migrantes y que tenían más eh, posibilidades y que no sé qué, y quitaban las plazas tal, y justo tienen un, un hijo pequeño y decían es que nosotros le hemos tenido que llevar a la escuela no sé qué de aquí, que es de pago tal, pero ¿vosotros os habéis echado la matrícula? No, no hemos o sea, echado la matrícula. O sea, ni siquiera habían echado la matrícula y ya sabían que, que no les iba a tocar porque una persona migrante les echen iba a quitar la, la plaza. Entonces, claro. Que, que, eche... pues, ¿el que, perdona? que echen
1: la primitiva porque igual, eso, eso. Que, que igual saben que les va a tocar. A lo que, Pero yo creo que el caso concreto en, eh, independientemente, porque lo hemos llevado hacia los partidos políticos, sí. pero yo quiero llevarlo hacia otro punto. Independientemente de partidos políticos, si mañana Alex Liam me empieza a hacer eh, comentarios de, joder, es que los putos moros, ¿no? O, joder, es que los putos maricones.
0: El, pro el ¿no? problema ya es que este
1: chaval... Ya, ya sin... se pero ahí ya estás claro. en la ideología.
2: Para mí eso sí, sí que es de romper. Claro, es,
1: estás ahí estás dentro. Eso es a lo que yo iba. Otra cosa es que, mira, eh, me pasa mira me pase un tuit de Abascal, ¿no? Y me y diga, joder, pues mira, creo que tiene razón Abascal, ¿no? Qué huevos, que ha dicho una verdad. Y ahí sí que podemos entrar en lo que comentábamos del, del, del trabajo pedagógico. Si es que hay que hacer trabajo pedagógico contra amigos, pero si lo quieres lo intentas, ¿no? Si no das por perdida esa persona. Y luego ya está el hecho de que te radicalizas hasta tal punto que ni siquiera nombras un partido político ni pones ejemplos de representantes políticos. Ya directamente haces ese tipo de, de joder, putos inmigrantes, se nos está llenando el país, ahora los menas, que eso está muy, los menas, tal, no sé, menos, eh, claro. Lo que vimos el otro día, que ahora luego lo comentaremos con, con Ceuta y, y Marruecos, ¿no? Pero no, pues, cuentes,
0: un... el, no cuentes spoiler, tío.
1: Spoiler. Es, es un ejemplo, ¿no? Porque ahí ya llega un momento que ciertas imágenes que se vieron, si tú viertes una opinión hacia esas imágenes, ahí ya da igual la da igual el partido que le quiera, el color del partido que le quiera poner. O sea, si viertes cierta opinión, te estás posicionando. Y ahí Totalmente. sí que para mí. Ya no cabe hueco a la pedagogía y al, y al diálogo. Volviendo, sí. volviendo un poco
0: por, por centrar ya y terminar con esto. Eh, este chaval contaba que su amigo además está ya metido en temas de cubano cubano es, eh, digamos, ya es como la, la esquizofrenia pura. Gente que considera que Obama es reptiliano y cosas por el estilo. Gente que lo cree de verdad. Te quiero decir, no es el meme de de los políticos son reptilianos o que eh, los judeomasones dominan el mundo. No, no, no es ya el meme, hay gente que cree esas cosas de verdad. Eso es que mi consejo, la verdad es que yo qué sé, pues si quieres mantener la eh, amistad con esta persona, adelante, pero por lo menos desde luego no saques tema político y ya está. Y, y ya pues la, la relación se irá perdiendo poco a poco porque cuando una persona ya es así esa otra persona mismamente ya no va a mantener la amistad contigo porque no estás en la misma línea uh -huh. entonces cuando vea que tú no le bailas el agua con no ya con lo de Vox o lo de Trump sino con lo de QAnon que están directamente chalados pues ahí ya pues poco a poco esa relación se va a perder obviamente y yo creo que ya ya después de 49 minutos podemos terminar con las preguntas y pasar directamente sí. a, bueno, decir que quien quiera pues nos puede mandar un DM y leeremos su pregunta. Eh, no sé si la semana que viene, pero se leerá su pregunta. Dicho lo cual, pasamos ya a los temas. Eh, mira, tengo aquí, mira, tengo un tema muy interesante que el otro día se hizo viral un tweet sobre el salario emocional. ¿Qué es el salario emocional? Me parece muy interesante. El salario emocional, digamos, es lo que tú recibes por parte de la empresa eh, bueno, igual me equivoco. Corregidme si lo estoy diciendo mal. Eh, que no es eh, económico, ¿no? Por ejemplo, pues cosas buenas que recibes eh, a cambio de trabajar ahí, ¿no? Claro, esto de primeras, sí, lo estoy diciendo bien o, o me
1: equivoco. No, 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 sí, no, estoy poniendo la cara de no me gusta un pelo lo que estoy escuchando, si eso es así. Vale, vale, eh, o sea,
0: bueno, a ver, espérate. O sea, ha dicho si tres palabras. Si eso es así, no, ¿a qué
1: te refieres? O sea, que si lo has descrito bien... sí. O sea, a mí lo que me ha venido a la cabeza es eh, mmm, la típica empresa que te pone una mesa de ping-pong, una máquina de zumos. Es, eso, y, es, y eso es el salario y, no sé, que, emocional. Y, sí. y, y te pagan un poquito menos. O sea, yo... En, <risa> mi, es mente, el salario emocional, en mi mente... Sí. En mi mente, yo he pensado, por ejemplo, yo a mis empleados, yo les pago lo que corresponde, o sea, uh -huh. el, su full salario con todo... Y luego aparte, pues oye, si una tarde necesitan irse a una reparación del coche, que ya ves que no es que mi madre está en coma o tiene la función de su hijo del cole de final de año y no sé qué, pues obviamente son cosas que le doy porque también quiero que tenga, digamos, una calidad laboral y un bienestar en su vida y puedo ayudarle de esa manera, no ya que no puedo pagarle 10.000 euros al mes, que ojalá pudiese, pero intento darle ese tipo de cositas. Vale. Y luego otra cosa es, no, a ti te corresponde 1.500 euros al mes, pero no, te pagamos 1.100, pero mira qué oficina sí. más guay, donde tienes ping-pong, donde tienes no sé qué. No sé vale, el, yo ahí el, sí que tengo una postura súper clara respecto a eso.
0: El problema es, es, es ese, ¿no? A mí de primeras, por ejemplo, el salario emocional, el concepto, no me parece mal, ¿no? Si es que tú me pagas lo que me corresponde y como extra, como pasa, claro. porque yo tengo, tengo un amigo que trabaja en Nueva York, yo estuve en su oficina... Aquello me pareció la puta bomba, porque encima de que cobraba lo que cobraba, tenía un montón de cosas súper guays. Si eso es así, me parece bien. Ahora, si es como tú estás diciendo, que salero emocional, te, salero emocional emocional eh, te trato como un ser humano, ¿sabes? O sea, gracias, no te desprecio. Gracias. Claro. gracias
2: por tratarme bien, gracias por tenerme Exacto. contratado aquí, ¿no? Que al final Exacto. parece que es un poco... Sí.
0: Exacto. Es Ahí eso. es donde entra lo peligroso. No sé, Margot, que...
2: A ver, yo lo que creo es que estabas diciendo... Es que no sé cómo lo has definido, pero has dicho como el salario que te hace... O sea, pero, sí, que te hace sentir bien. A mí el salario que me hace sentir sí, bien es sí. el dinero, ¿no? Que Es por lo que sí. yo voy a trabajar. Y luego, pues eso. Si luego, aparte, pues la gente está más contenta... Yo sí que tengo la teoría de que la gente, cuanto más contenta está trabajando, mejor trabaja. Y entonces sí, lo que dice Margot, ¿no? Pues que a veces pues estableces como una especie de pacto ahí de flexibilidad y tal, pero que solo puede estar añadido al, al salario económico. O sea, no, no puedes luego uh -huh. pagar tu hipoteca con dinero, pues, pues, no, con algo emocional, hipoteca emocional, ¿no? Que se sienta bien sí. el banco. No existe nada de eso, ¿no? Ni puedes pagar las facturas con eso. Entonces, al final, como tenemos que utilizar ese dinero para otras cosas, pues lo necesitamos cuando trabajamos, ¿no? Yo, yo sí que creo que. Todo este rollo, bueno, que seguro que habéis oído, ¿no? de Que tienes que trabajar en lo que te hace feliz porque sí. de esa forma es como que no trabajas y tal.
0: Nunca trabajas, eh. mis Ay. cojones. <risa> Mira, yo... Es que, eh,
2: me cuesta rollo, mucho y de hecho de... el otro día sí. el otro día leí un tweet que decía algo así como trabaja de lo que te gusta y acabarás odiando lo que te gusta, ¿no? Sí. Que es, es como, que es... Es... ojo, ojo claro, con o sea, esto es que pasa, de, de las Margot... pasiones laborales.
1: Margot, ¿sabes qué pasa con el discurso este de la realización a través del trabajo? Que a mí me tocan muchísimo los cojones, porque a mí lo que me realiza, a mí lo que me realiza es invitar a mis amigos el domingo a una barbacoa en mi casa y Pero que, que, mis no pierdan, son... que no te vean ketchup. ¿Eso que no es? me pidan ketchup. Pero, eh, ver... Que tengo a mis amigos felices en mi casa, ¿no? Que soy un que, buen anfrito. A mí me realiza cuando un amigo me dice, oye, necesito que me ayudes con una mudanza. Voy, le echo una mano cuando tengo un problema y tengo a mi amigo al lado, cuando disfruto con mis hermanas de un viaje, me realiza los, jugar a los videojuegos y pasármelo bien, hacer este podcast. Me realiza, eso me realiza. Trabajar no me realiza. Me cago en la hostia, trabajo porque tengo que pagar las cosas que tengo que pagar. Me, eh, no, es el, el rollito de el trabajo te realiza una mierda que nos han contado para que agachemos la cabeza y estemos apretando putísimos tornillos. Pero Mira. ¿a cuánta gente le realiza su trabajo? En tanto por cien de millones de personas que trabajan.
2: Claro. Pues es que, o sea, yo como... creo que es verdad que, que hay como eso, una suerte de poder dedicarte a, a cosas que sean como, no sé cómo decirlo, vocacionales o sí. pasionales y tal. Y hay gente que trabajo un poco así, yo personalmente tengo la suerte de dedicarme a una cosa que me apasiona, pero es mi curro y ya está, entonces sí. cuando se acaba el curro pues, pues se ha acabado no ah. entonces si le tengo que dedicar más horas pues me deja de apasionar bastante si me bajan el sueldo me deja de apasionar bastante y entonces sí que creo que hay como, sí. como un rollo muy feo de, de al final, pues eso, como de engañar al personal, ¿no? últimamente además como que hay muchas ofertas de estas que se cuelan y se ven de ya, ni siquiera te pagan, o sea ya no es que te paguen sí, sí, menos eh, de lo que te deberían sí. pagar, es que ni siquiera te pagan, pero Eso ya hay lo un buen rollo sí. aquí estamos genial, vas a poder eh, claro. eh, crecer profesionalmente tal, que es también como una, toda la mierda esta de las prácticas, ¿no? De que tienes que estar aquí porque vas a crecer profesionalmente, no sé qué, págame y ya estoy está, Estoy leyendo,
1: págame. estoy leyendo literalmente pone algunos ejemplos de salario emocional podrían ser los siguientes reconocimiento personal. A todos nos gustan que nos digan que nuestro trabajo está bien hecho. Mira, me comes, Gracias, mira, gracias. Coña. O sea, si he hecho bien mi trabajo, me lo reconoces, ¿sabes cómo? Me da 100 pavos más al final. Claro. Me subes el sueldo a final de año. Eso es. ¿vale? Me das una paguita extra. No, no vengas y me des una palmadita en la espalda. ¿Eh? ¿Has hecho bien tu trabajo? Oh, muy bien, qué bien has hecho tu trabajo. Hombre,
0: a ver, mira, yo, yo sí que, creo, sí que contar, creo.
1: Contar con un lugar de trabajo agradable. Wow, gracias. Por favor, gracias por Muchísimas no tener que estar gracias. trabajando en
2: una silla de pinchos, gracias. Claro, ¿Y claro, a a con, con
1: gritos, sin aire acondicionado. Eh. No, hombre, es que...
0: Yo sí, yo sí que creo que por parte del empresario, de luego, y lo digo yo como, como empresario, debe existir siempre intentar que, exist que sea un entorno de trabajo sano que la gente tenga facilidades que la gente pueda hacer su trabajo bien y bueno, si es feliz en su trabajo, mejor. De todas formas hace, hace meses en el grupo de Telegram del que tenemos eh, tenemos un grupo de Telegram, Margot eh, si quieres entrar estás invitada, no te lo recomiendo pero está, estás invitada. Caramelo envenenado
2: Caramelo envenenado eh, si
0: Alguien dijo no sé qué de la felicidad en el trabajo yo le dije, mira eh, no o sea, yo no soy feliz en el trabajo, ¿vale? Y yo soy empresario, pero yo no soy feliz en el trabajo. Yo trabajo porque hay que trabajar, o sea, la gente trabaja porque hay que trabajar y tienes que trabajar para vivir. A mí me gustaría estar más en mi casa viendo películas o yéndome a comer con mi mujer o sacando los perros, pero trabajamos porque hay que trabajar. Que eres feliz en tu trabajo? Mejor. Pero tampoco creo que el fin deba ser, a perseguir, deba ser, quiero encontrar la felicidad en el trabajo. No.
2: Eso es lo que yo tienes, decía con lo de la, que la realización. Tener
0: una, claro, unas condiciones eh, básicas eso. para, para tu estar claro. bien en
1: tu trabajo, o sea, con un mínimo de dignidad. Yo creo, yo creo que el, el, el que te dice, no, a mí mi trabajo me realiza, probablemente si tú escuchas eso de 100 personas, el 90% probablemente sea gente muy privilegiada, con muchísimos privilegios, que los han tenido desde que han nacido, probablemente. ¿Sabes? Claro. Pero si tú vas. Eh, al obrero que está poniendo adoquines a 40 grados al sol en agosto, ¿sabes? Y le preguntas, pues probablemente esa persona no te diga que, él, que le realiza su trabajo. Probablemente te diga, no, yo trabajo porque tengo que dar de comer a mis hijos. Pues, proba pues probablemente, ¿sabes? Entonces creo que es muy peligroso el discurso de el trabajo realiza y luego lo del salario emocional. Eh, es una cosa que me parece que no, que, tú, que a la o sea, gente... No es sus... Yo no estoy en
0: contra de salario eh, emocional como, ta, como concepto, no te me metes, parece mira, mala te idea. Coges,
1: coges la mesa de ping-pong, coges las pelotas de ping-pong y te las introduces vía anal, Pero una detrás te hago una de pregunta, otra. Te hago una pregunta.
0: Tú imagínate que a ti te pagan tu sueldo y además, ¿Y sueldo? Te, ponen, te, po además te ponen una mesa de ping-pong.
1: Vale. Y te me pone... cago en la me... Vuelvo a lo mismo. Me cago en la mesa ping-pong. O sea, yo iría, haría mi putísimo trabajo ignoraría la mesa de ping-pong. O sea, si tengo dos horas al mediodía, probablemente, ¿no? Que es cuando podría usar... Imagino que la mesa de ping-pong la puedes usar en tu rato libre. No estás en plan de en tu trabajo y te le va. Espérate, que voy a echarme un ping-pong con mi colega. No, en
0: teoría sí, se puede. En esas empresas chupi -wise, pues te tomas un descanso. No, no,
1: claro, pero esas diez o esos 10 minutos del descanso, la partida de ping-pong, las tienes que hacer luego. O sea, tú el trabajo lo tienes que sacar igualmente. No sí, te, tra... no te regala. El trabajo
0: no siempre son horas.
1: Tú, tú, tú no le dices a tu jefe, bueno, me da igual que no sea horas. El proyecto, o sea, el proyecto sí. se tiene que entregar el lunes. Claro, y tú el el llegas el lunes y no está entregado el proyecto. ¿Por qué? ¿Por qué me he puesto a jugar 10 minutos al ping-pong? Ah, bueno, pues por supuesto. ¿Acaso no, no estaba la nada? mesa
2: de ping-pong para que la a, utilizáramos? A, a, ¿Acaso claro, no estaba para eso esta mesa a, claro, de ping-pong?
1: La, y al, ah, pues no te pasa nada. Mañana mañana me presentas el proyecto. Por eso, no siempre son horas, pero sí son horas. Al final, el trabajo es trabajo, lo pintes como lo pintes y le demos la vuelta y vemos. Yo personalmente, a mí me daría igual. Yo si tuviese dos horas al mediodía, probablemente escamparía de ahí. O sea, me iría a comer, a, aunque fuese de tupper, al parque de la esquina, porque si tengo dos horas, lo que quiero esas dos horas es no continuar dentro del centro de trabajo porque al final o por A por B o acabo trabajando o acabo en ese ambiente que, como digo, el trabajo es un medio para conseguir un fin, que es irme de viaje, llenar la nevera, darme un capricho, ahorrar, etc. Entonces yo no quiero estar más horas de las necesarias ahí, ¿me explico? O sea, es simplemente un hecho de que no quiero más hora, me, me da igual lo que me den. Otra cosa es que, por ejemplo, una empresa que diga, no, tenemos guardería para la conciliación. Coño, obviamente eso sí que es una cosa que incrementa tu calidad pues de vida. Pues eso
0: también es salario emocional. Eso, eso también sí. es salario emocional. Es,
1: pero, pero ya te digo yo que es más habitual que pongan la mesita de ping pong en una startup que que pongan la guardería. También te lo diré. Claro, porque también además me... de la eso
2: entronca como con los derechos de los trabajadores, ¿no? O sea, quiero decir que claro. todo el mundo tendría que tener acceso a posibilidades de conciliación, pero es mucho más fácil ponerte como el distractor, ¿no? Que parezca que, que garantizar tus derechos. Entonces ahí también está como la como la movidita, o sea, no te permitimos conciliar o es necesario este, este rollo también de los curros de no pasa nada porque en los momentos de pico hay que echarle 50 sí. horas, pero es que somos un equipo tan fantástico sí. y estamos tan, bueno, pues es que igual no quiero echar 50 horas porque me pagan 20 yeah. ¿no? Quiero mm. echarme aquí el ping pong ni nada
0: Yo, yo ya digo no, el, el concepto del salario emocional personalmente eh, no me parece mal per se, o sea si me parece mal lo que hemos hablado, de que te paguen menos o directamente que no te paguen eso obviamente me parece mal ahora que tú vas a un trabajo y no sé oficinas oficina esta guay tipo americana, a mí no me parece mal del todo
1: pero es que
0: pero vamos a ver yo puedo tener mi opinión, ¿no?
1: sí, sí, sí sí a mí no que... me parece,
0: o sea, yo prefiero antes que ir a una oficina gris donde solo hay mesas y sillas pues si hay una cocina y si paro 15 minutos y me puedo tomar una Coca-Cola con un compañero, pues lo
1: prefiero a no tenerlo. Obviamente. Eso siempre sí. y cuando me paguen mi sueldo. Eso sí. Pero, pero el hecho que se haya... Para mí, yo creo que el hecho que se le haya dado un nombre eh, ya es un red flag de que se está intentando justificar algo que no está bien del todo. Mm. ¿Me explico? Es, ya se le está poniendo un, un nombre para poder utilizarlo como etiqueta o cómo normalizarlo. Pero ese nombre por otro...
0: ese nombre se lo han puesto los medios de comunicación, no se lo ha puesto el de la startup, no ha dicho salario, tal, salario oh. emocional pues de bueno, expreso o sí,
1: o, sí. o igual so, alguien so, o, o sí, o, o igual alguien, tú, igual llegó el listo, el, 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 el avispado que un día en una entrevista con un chaval dijo, no, salario económico vas a tener pero luego vas a tener un salario emocional y ahí empezó la chispita ¿Sabes? Es que no lo sabemos de dónde viene a la ver, naturaleza. realmente
0: eh, los que se inventan esos nombres tan absurdos suelen ser los medios de comunicación que a todo le ponen un nombre.
2: A eh, todo lo que es precario, le ponen sí. un nombre.
0: Es como lo de. Es, mira,
1: gracias, Margot. Eso es lo que yo quería decir. Sí. Si se le ha puesto un nombre, es porque sí. eh, esconde algo precario detrás. Yo no lo he sabido expresar eh, sí. tan bien es en de... ese momento, pero eso es lo que. Ese es el punto donde yo quería llegar. Si Oye. se le ha puesto un nombre es porque esconde algo precario si una... no, le por... no hay que maquillarlo
0: hoy salía una noticia eh, no sé si era en el país era eh, con la nueva factura de la luz, si pones la lavadora de madrugada, a las 4 de no, la si mañana
2: ¿Sí? a las 4 te de ahor... la, sí, sí. Si te ahorrarás, por la noche, <risas> te
0: ahorrarás 30 euros al año o algo así, que es como, pues, tío, esto, esto es una mierda <risas> directamente, pero bueno, bueno, cambiamos de tema si os parece, ya vamos ya a arreglar el tema de los salarios emocionales, ya Check, ya está ese, sí, ese ya está. Mira, tengo dos temas. Eh, tengo dos temas. No sé si... Eh, vamos a tratar primero uno y lo, de, lo zanjamos ya. Lo de Ceuta. Lo de Ceuta. ¿Qué pasó en Ceuta? Bueno, pues en Ceuta la semana pasada entraron, pues como, no sé, eh, reduciéndolo mucho, redondeando muchísimo, 10.000 personas, ¿vale? Eh, cruzaron vale. la valla por el mar y entraron. Y entraron uh -huh. en Ceuta. Eh, bueno, creo que ya la mayoría ya los han devuelto. Si no me equivoco, ¿no? El problema está en que hay muchos niños menores. con los, los han devuelto.
1: Han dicho. Qué? Que has dicho. Creo que ya los han devuelto. Creo Como... que sí,
0: que la mayoría. Sí. Plan,
1: se han ido a Amazon, le han sí. puesto ahí devolver. Han impreso la etiqueta de correos express. Se la han puesto. ¿No? Y han pasado y se lo han... Se, El los destinatario han devuelto, no claro. se encuentra en su domicilio. Sí, exacto. Es que ha, ha sonado un poco a...
0: Los han devuelto con su familia. El problema está... Bueno, hay muchos problemas, ¿vale? Para empezar. Eh, por lo visto, hay muchos menores, muchísimos menores, que los padres todavía los están buscando. O sea, hay niños ahí que no se sabe dónde están, que los padres están desesperados. Pues tú imagínate... Eso, eso, ese es un problema. Otro problema es que parece ser, según investigaciones, que la policía marroquí eh, fomentó... Abrieron la puerta o no sé qué. He visto yo un vídeo y directamente dejaban a la gente pasar. Luego otro tema también muy curioso es que parece ser que detrás de todo esto estaba el gobierno de Marruecos. Parece ser. Como eh, respuesta a que, por lo visto, en Madrid... Está el, el jefe del Frente Polisario. Polis, bueno, el jefe el jefe del Frente Polisario y como represalia eso contra España eh, organizaron este acto. Bueno, o sea, eso digamos, es resumiéndolo todo muchísimo.
1: Re, resumiéndolo, sí. digamos que el problema real es que hay una pobre gente que está muriéndose de hambre sin ningún Aquí, tipo de recurso. Y okay. se ha utilizado, déjame acabar. Sí. Y se ha utilizado como un arma política
0: básicamente. Hay dos problemas. Por un lado está el problema humanitario de estas personas que se tiraron al agua mucho sin saber nadar. De hecho, hay por ahí una foto bastante buena de un guardia civil eh, de estos de submarinistas que rescató un bebé. O sea, un, un bebé de meses. Bueno, no entiendo mucho de bebés, pero en la foto diría que es un bebé de seis, siete meses. Luego muchísimos menores de edad ese es el tema. Por un lado está el tema humanitario y luego, claro, luego está el tema político. O sea, si esto finalmente se demuestra que, que es verdad que Marruecos estaba detrás, pues es gravísimo. Bueno, para empezar, por lo visto, a los niños le dijeron que vinieran, que estaba Cristiano Ronaldo en Ceuta. Ese dato lo he leído por ahí, que no sé a, si será verdad, mí, pero es muy yo, heavy.
1: Mmm, voy a empezar a ganarme ya enemigos. A mí, independientemente de que esté detrás el, el gobierno marruecos o no, ya per se, el tema ya me parece gravísimo. O sea, que haya gente que tenga que arriesgar su vida de esa manera por, por una esperanza, porque ni siquiera... Solo son, son palabras que ellos han oído. Ellos no saben realmente la certeza. No saben la realidad de lo que les espera. No no saben que al llegar aquí probablemente les, les impriman la etiqueta de correos para devolverlos otra vez, ¿vale? O sea, ya eso ya para empezar me parece gravísimo pero gravísimo. Pero ese, ya luego... ese problema ya existe de antes. Sí, por supuesto, pero, sí. pero no por ello me parece menos grave, o sea, quiero decir... Grave, grave si... es muy me grave. Si... Vale. Luego ya si el gobierno de Marruecos tiene una trifulca X con el gobierno español y se ha utilizado a esa gente como arma arrojadiza, o sea, eso ya me parece de un punto de que ojalá encontrasen a los responsables de ello realmente, de quienes han movido esos hilos, y ojalá los, los echasen a ellos al mar. Pero al mar, y que nadie los rescatase, y que viesen lo que es ese sufrimiento. Que les despojasen de todo, porque probablemente si eso ha sido así, la gente que lo ha decidido, no le falte de nada. Sí. De todas formas, eh,
0: un apunte solo, no por quitarle hierro a la situación, pero... No había que nadar mucho. No es como cuando cruzan... no a ver. Pero es curioso
2: eso. Fijaos que a mí me da mucho la atención. No sé cuánto, no sé cuánto hay. ¿400 metros? A... Sí. Yo 400 metros y si los tengo que nadar me da algo, pero sí. aparte eh, como que también no debe ser nada fácil porque debe haber como corrientes y tal. Yo no sí, tengo debe, mucha debe idea haberla, de nada sí. de esto. Pero claro, que haber Claro, lo que estáis diciendo, hay gente que no sabe nadar y luego sí. hay gente que ya viene de un proceso migratorio que es previo sí. y que ya viene mmm, como muy desgastada. Entonces, claro, eso me llamaba mucho la atención porque cuando lo leía en la prensa y algunas noticias y tal y algunos comentarios también como con muy, con muy mala baba... Claro, yo decía, Jolín, pues es que igual, dependiendo de cómo estés, eso es nadar mucho sí. o nadar poco. Y... Lo, lo, que yo
0: que, lo que yo quería decir, eh, que no quiero que suene que le está quitando hierro, y de hecho lo he dicho, que no es como cuando cruzan, por ejemplo, de, de, de Marruecos hacia la península, que son muchos kilómetros. Lo que quería decir era que era doblar la esquina, que es verdad que sí, sí, ya he visto que las has apuntado. Que, que no por quitarle hierro pero estas personas y es verdad muchas de ellas directamente es que no saben nada, no es que nada es mejor o peor, es que directamente no saben nada, entonces es verdad que mmm, no sé si ha muerto mucha gente la verdad, porque creo que esos datos no, no han trascendido por ahora, ¿no? yo creo que están yo ahí a ver qué pasa porque es que es un problema gordo Mira,
1: a mí lo que me entristece, O sea, obviamente lo primero que me... Entriste... A mí me da igual ya que la gente piense que yo soy demagogo, que esto es populismo, Me da igual lo que vayan a pensar, lo que voy a expresar de aquí en adelante. Eh, y a quien no le guste en mi opinión me puede comer bien el... Es... Me puede chupar bien el escroto. Vale. O sea, lo que me...
0: Pero una pregunta. ¿Chupar
1: o lamer? Chupar... Que eh... lo chupen. Que lo requiere, chupen. Requiere succión. Por eso, la por eso. Mer, no. Que, su que succionen bien ahí el escroto. A lo que voy es... Eh, ya per se, o sea... Me pone muy triste la situación de que cualquier persona tenga que abandonar su país porque se está muriendo eh, y la situación. Pero ya luego la poca empatía luego de, la, de los que estamos aquí, de la gente, la, la poca empatía y la poca humanidad de la que ha hecho Gala no solo una ni dos personas, la, el, la rabia, el odio que hemos visto, o sea, eso es lo que a mí más me cabrea y una cosa que me entristece muchísimo, porque esto ya va más allá de la política, ya va más allá de que yo pago impuestos, yo voto a uno, yo. Eso es un ser humano, un ser sí. humano que se está literalmente muriendo delante de tus putas narices, porque imagínate cómo tiene que ser la vida que tiene esa persona atrás para que se vaya a morir por nadar 400 metros de mierda.
0: Pero, ¿De acuerdo? Escúchame. Escúchame,
1: escúchame, y, que, una cosa. y que haya gente y que haya gente en este país que crea que crea que esa gente viene a robarnos nada pero qué te va a robar esa persona pero qué te, de verdad crees que esa persona al mes siguiente o al año siguiente o incluso a los 10 años de eso va a tener un mercedes de 120 mil euros va a tener un chalet con piscina y va a tener un montón de cosas que tú no tienes pese a haber estudiado una carrera y tener un trabajo fijo durante años no esa gente la realidad es que esa gente cuando viene se integra de la mejor manera posible y con los recursos que tiene para integrarse y esa gente con suerte tiene una vida digna pero no roba ni llega a escalar en la pirámide social hasta tener un estatus el cual te ha arrebatado a ti o sea no no funciona así o sea no vale, sé escucha, en cómo escúchame una cosa Dime.
0: Eh... Repito, solo por dar contexto, ¿vale? Yo tengo una amiga que vive en Ceuta. Eh, la gente de allí lo pasó también muy mal. Hubo más de 400 llamadas a la policía, que no estoy diciendo en ningún caso que es todas esas personas que pasaron eran malas, ni muchísimo menos, porque de hecho la mayoría eran menores de edad, de 13, 14 años. Sí. También quiero empatizar un poco con esas personas también que lo han pasado mal. Hubo muchos negocios que, que no pudieron abrir porque hubo altercados. O sea, son datos que están ahí. Que una cosa no quita la otra, que lo que estás diciendo llevas lleva toda la razón. Esas personas, bueno, todas las personas que emigran en estas condiciones, evidentemente son, para empezar, normalmente eh, víctimas de mafias que se dedican y le cobran... Eh, no sé, una vez leí que les podían llegar a cobrar miles de euros por montarlos en una lancha lamentable. O sea, miles de euros que ya para mí, ya para mí es mucho dinero. Pues imagínate para una persona así.
1: Entonces, lo que
0: quiero decir es que no,
1: no, no le quiero ya, quitar ni... Yo entiendo la gente de Ceuta que lo ha pasado mal. Entiendo que se deporte a gente porque si la... Obviamente hay una ley que, que, que si hay que deportarlos porque han entrado de una manera no, no legal o no... Pero... Lo insisto a mí, lo que me cabrea es la gente que le parece mal, que a esa gente se le dé cuando llega, aunque luego se le deporte, pero cuando llega se le dé un trato humano, humanitario. La humanitaria siempre, Joder, siempre que, hay que, que menos. Sí, Hostia, siempre, me cago siempre, en supuesto, Dios. supuesto. qué menos, qué menos que, 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 que cuidar a esa gente. Y como si la tenemos que tener una semana o un mes aquí hasta que el trámite burocrático de la deportación se resuelva pues habrá que darles de comer a esa Evidentemente, gente, habrá que, que darles he hecho, un, un techo para dormir, una, habrá que darles una ducha, un trato digno, me cago en Dios, porque yo quiero vivir en un país donde a cualquier persona, y yo lo he dicho muchísimas veces, que a cualquier persona que llegue aquí con el problema que llegue, se le dé un trato digno. Pues quiero, quiero tengo vivir una, en tengo una
0: buena noticia para ti, y es que ya vives en un país así. Sí, porque por eso. Bueno, España bueno. a nivel humanitario, por lo, hasta donde yo llego, Creo que va bastante bien, ¿no? Que aquí a la gente se le recibe y se le trata con dignidad y, y se le intenta ayudar. Lo que pase luego ya los procesos legales y tal, bueno, pues la verdad, ahí me pierdo. Pero creo que por lo menos cuando llegan aquí, de hecho muchas veces hemos visto que ha llegado una lancha a la playa y la propia gente que está en la playa ha ayudado, ¿no? Eso son es son que qué menos, tío. Ciudad... Bueno, ya, ya. Entonces, claro, una... al final ah, sí. es como
2: entender que cuando alguien inicia un proceso migratorio lo hace porque, hay que decir, a nadie le gusta abandonar su casa, ¿no? Y abandonar uh -huh. su casa con lo opuesto y que al final lo que están haciendo es como buscar una condición de vida mejor o huir de una condición de vida peor, ¿no? Y entonces ahí, para mí, el lío tiene que ver eso como con con cómo se interpreta a nivel de a nivel político de, a nivel de algunos grupos, también sociales y tal, eh, toda la cuestión humanitaria. ¿no? Que al final, todo esto lo que responde es a, a un marco legal, pero más allá de ese marco legal, a un marco de derechos humanos. Sí. Entonces, de, lo que consiste la ayuda humanitaria es precisamente en garantizar los derechos humanos de uh -huh. esa gente, que además es un poco aleatorio que seas tú el que está aquí y sea el otro el que... El que tiene que venir, ¿no? Entonces yo ahí, vamos, coincido con Marquino como en esa, en esa idea o, o en ese discurso que se ha generado en relación a, bueno, todo lo que tiene que ver con el poder del lenguaje, ¿no? La invasión y entonces claro, al final sí. pues eso, son unos chavales que están ahí en fila y que además, bueno, quiero decir... Que, que les veo poco o, o muy inofensivos, ¿no? Pero la idea de la invasión, de que viene... Hay, mucho, que, hay
0: muchos niños, ¿no? hay muchísimos niños. eran muchísimos y También niños, es
2: como sí. la idea de, de lo que supone o cuál es el peso migratorio luego en el país, ¿no? O sea, vivimos en un país donde las personas migrantes contribuyen desde un montón de, de posiciones, ¿no? Y de hecho, yo que sé, para mí un, una cuestión que siempre me, me genera así como que me explota la cabeza, son las mujeres que abandonan sus países y dejan sus hijos y sus hijas al cuidado de otras mujeres para venir a cuidar los hijos de las mujeres que están aquí ¿no? y sus hijas. Entonces, como, ¿no? ¿cuál es el, el peso que tienen? Que al final es, es un peso muy, muy importante. ¿Y qué pasaría si, ahora, ahora tenemos igual menos tasa migratoria, ¿no? pero si los, si los migrantes pararan un día? ¿no? ¿Qué pasaría con, con este país?
0: Eso pasa también mucho en Estados Unidos. Tienen muchísima inmigración mexicana que la mayoría son ilegales y Trump, una de las cosas que le criticaron mucho es que él estaba en contra de los inmigrantes mexicanos cuando la economía americana se sustenta de los trabajos Exacto. no cualificados que llevan a cabo estas personas. Yo, a lo que la verdad, a lo que me parece súper grave sobre todo es el tema ese de que si se demuestra finalmente que, que Marruecos, bueno, digo Marruecos, al gobierno de Marruecos o al rey de Marruecos o a quien sea, ha sido la persona que ha ideado esto y lo ha instigado como arma política, desde luego es muy heavy. O sea, es de tener cero amor por tus por tus conciudadanos, la verdad. No sé, me parece muy atroz. Pero bueno, pues mira, ya hemos arreglado el tema de Ceuta. Check, otro tema. <risa> otro,
1: otro, y ahora... otro problema del mundo resuelto. Sí, sí, a... la,
0: eh, nos sale ya solo, sí. Mira, vamos a tratar un tema también muy importante y es por el que eh, yo quise contar con, con Margot, porque es un tema que yo reconozco y le voy a decir abiertamente que me siento muy boomer, ¿vale? Voy a leer el titular y ahora opinamos. Dice, la cantante de Milovato anuncia que a partir de ahora ella es del género no binario. Bueno, anuncia, claro, no es que a partir de este instante soy género no binario, sino que, bueno, a partir de ahora, referiros a mí, me imagino que ya llevará mucho más tiempo siendo de género no binario, ¿no? No es que a partir de ahora me cambio.
1: Pero lo primero sería que definiéramos
0: o... A eso, perdón, voy. Defina a eso voy. He leído el titular es... que da pie a lo que vamos a charlar ahora, ¿vale? Yo digo que soy muy boomer porque, bueno, yo el tema de, evidentemente, la homosexualidad, bisexualidad, transexualidad, lo tengo superadísimo lo tengo asumido, pero a mí todavía lo del género no binario y el género fluido sobre todo, es que to la verdad, me sincero ante vosotros no, no lo entiendo y bueno pues yo sé que tú sabes mucho del tema y nos vas
2: a iluminar y lo vamos a entender <risa> bueno, Yo Si os parece, os doy así un marquito en, sí. en tres minutos y ya sobre eso vamos viendo. Vale entonces, sí. así por ir como a, a lo básico. Normalmente cuando utilizamos la palabra sexo se utiliza como sinónimo de genitales, ¿no? O sexo biológico, Ajá. o se utiliza como sexo asignado o algo así. Y el género se utiliza como la idea de todas aquellas normas y mandatos sociales que los hombres y las mujeres recibimos respecto a cómo tenemos que ser y cómo tenemos que expresarnos, ¿no? El tipo de ropa que llevamos, si llevamos pendientes o no, los gestos que tenemos que tener, cómo nos tenemos que comportar, todo eso. Pero, sin embargo, para mí, que soy sexóloga y... Y entonces, tiendo como a pensar en el sexo como en, en, una, en una idea un poquito más grande, el sexo es un concepto mucho más amplio que podría responder a la pregunta ¿quién soy? Es decir, si soy un hombre Ajá. si soy una mujer o algo intermedio, ahora lo vemos, y en concreto ¿qué hombre o qué mujer soy? Y a la respuesta a esa pregunta de ¿quién soy? pues la podemos denominar identidad y tiene que ver con el sexo con el que nos identificamos, es decir, desde que somos pequeños sentimos que nos asemejamos a un grupo de personas y que nos diferenciamos de otro y en base a eso vamos construyendo una identidad que se sustenta en un montón de cosas, desde la información que tenemos en nuestro cerebro, que parece que nuestro cerebro eh, nos da una información sobre ese quién soy y también un poco en base a ese juego de semejanzas y diferencias que no va a depender solo de las cuestiones biológicas, los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, sino también del contexto cultural e histórico. ¿Qué quiere decir eso? Pues que ser mujer aquí no es lo mismo que ser mujer en una isla del Pacífico, ni ser uh -huh. mujer aquí y ahora es lo mismo que ser mujer en los años 50. ¿no? Es decir, que esas normas sociales también ayudan a construir esa identidad. Y aquí es un, hay una cuestión importante que es que parece a veces que las normas sociales son algo como de quita y pón, pero que, que de hecho forman parte de nuestra piel. ¿no? Yo que trabajo mucho en institutos siempre pongo el ejemplo de la depilación. ¿Por qué se depilan las mujeres? Pues es verdad que porque queremos, porque nos sentimos mejor, bueno y porque hay una presión social que ya casi está dentro de, de nuestra piel. Entonces ahí la cuestión, la clave, el, el rótulo tiene que ver con que no hay una única forma de ser mujer o de ser hombre. Y de hecho, o sea, no hay un molde, ¿no? Hay muchas, muchos tipos de hombre, tantos como hombres hay, y muchos tipos de mujeres, tantas como mujeres hay. Y cada hombre, cada mujer es el resultado de una mezcla un poco aleatoria de un montón de características. Me estoy yendo un poco, un poco por las ramas, pero ahora lo tercera sí, no, no. Eh, Algunas son más flexibles, pues yo que sé, llevar falda o pantalón es una característica muy flexible y otras son más rígidas, como tener pene o vulva. Y es verdad que la mayor parte de personas que tienen vulva se identifican como mujeres pero también es verdad que, ojo, hay mujeres que tienen el pelo corto o mujeres que tienen mucho vello corporal o mujeres que tienen gestos mucho más masculinos o mujeres que no tienen casi nada de pecho. Todas esas combinaciones son posibles, aunque es verdad que hay algunas que son más frecuentes de, que otras, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a determinar el sexo de alguien? Pues su identidad. Y todo esto lo podemos entenderlo de dos formas. Hay una forma de entenderlo, que es decir que cada uno es de su padre y de su madre y que cada uno es como es y que hay muchas formas de ser hombre o mujer, y eso está muy bien dicho, pero es verdad que en nuestra necesidad un poco de clasificar y ordenar el mundo, pues desde los últimos años lo que vemos es que de alguna forma mmm, tenemos que, que sistematizar un poco qué es lo que está pasando. ¿no? Y entonces lo que podemos decir, y esto ya tiene que ver con, el, con Demi Lovato y con el género no binario y todo esto, que la experiencia de ser hombre o de ser mujer no implica dos cajas rígidas en las que el 100% de la población está distribuida sino que de lo que estamos hablando es de un continuo en el que hay personas que están más cerca de los extremos, no, hombres, uh -huh. entre comillas, puros, mujeres puras, sabiendo que no hay ni hombres ni mujeres sí. puros, y hay otras personas que están situadas a lo largo del continuo. Entonces, aquellas personas que, se, que no se identifican con esos extremos se van a denominar no binarias y aquellas que fluctúan a lo largo del continuo, pues de lo que se dicen es, o, o lo que afirman es que tienen una identidad fluida, pero que en realidad para mí es una cuestión que incluso es mucho más simple, ¿no? porque si nos miramos a nosotros a nosotras, pues es mucho más fácil que encontremos, o sea, es muy fácil que encontremos características propias que sean más frecuentes en el otro sexo, ¿no? Lo que os estaba diciendo, pues chicas que tienen el pelo corto. O hombres que son más femeninos en sus gestos, o, o yo qué sé, mujeres muy interesadas en, en, en cuestiones así más socialmente masculinas, el fútbol, por ejemplo. Es decir, que hay aspectos no binarios en todos nosotros y nosotras, aunque es verdad, que respecto a esa identidad, pues lo más habitual es que la gente diga: Pues soy un hombre, soy una mujer, aunque estas son mis características personales, y que luego haya personas que no se identifiquen con eso. Y creo que eso es lo que le ha pasado a Demi Lovato y a otras y estas otras personas. ¿no? Entonces Sí que creo Ajá. que a medida que vayamos entendiendo que esa diversidad existe y que es un valor, pues la experiencia de ser hombre y de ser mujer va a acabar siendo mucho más diversa ¿no? y creo que eso pues, lo vemos muy a menudo y lo vemos cada vez más a menudo. Y además tengo la sensación de que a medida que esa forma de ser y de estar sea más diversa, pues quizá necesitemos menos etiquetas, ¿no? porque a mí eso sí que me da un poco de lío, ¿no? que necesitemos tantas etiquetas para clasificar absolutamente todo lo que le pasa a la gente, entendiendo además que como todos estos términos surgen de la experiencia así personal, pues tampoco tienen una definición rígida o no tienen así como una categorización muy rígida. No sé si me, si me sí. explico, si os ayudo.
0: Sí, voy a decir algo.
2: Que os cuente.
0: Voy a decir Adelante. algo y ahora simplemente decir. Que es la primera vez que Marquino y yo hemos estado callados tanto tiempo.
2: <risa> Os he obligado, lo siento. No, 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 no,
1: no, lo no, lo no todo lo contrario. Todo lo contrario.
0: Eh, y ahora yo te, te lanzo una pregunta, ¿vale? Eh, yo me voy a poner, ya te digo, en el papel de, de Boomer. ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, entre una persona bisexual y alguien de género fluido?
2: Pues en realidad el género tiene que ver solo... o, o esa identi Me gusta más pensar en identidad, ¿eh? Con vale. cómo yo me identifico, entonces, yo qué sé, mm. yo, perdón, sí. he dicho mi nombre sin querer, yo Margot, <risa> no, pasa, punto, no, pasa le, nada, no pasa nada, le, le,
0: metes, un, le metes un pitido
2: ¿vale? No pasa nada, yo Margot eh, me identifico como una mujer, me siento mujer y es verdad que la mayor parte de gente cuando me ve dice, ah, pues es una mujer. Y, y entiendo que estoy como en una especie de... No, estoy como en la normalidad. Y luego hay personas que se alejan un poco de eso, ¿no? Estoy pensando en Demi Lovato, pero hay un ejemplo clarísimo para mí que es Falete. ¿No? Falete que... Mmm, sí, no sé vale, muy bien. Sí, bien o sea, Podríamos decir que igual su identidad es de hombre. Yo no, no le he preguntado nunca, pero fijaos que su construcción es totalmente en femenino, sí. ¿no? La bata de cola, el pelo, el maquillaje, el peinado, tal. Todo eso tiene que ver con las identidades, ¿no? O sea, con cómo yo me identifico. Y hay uh -huh. gente que se identifica como con esas cajas más o menos o que no tiene el lío en decir, ah, pues yo estoy con, con mis matices cerca de esa caja y luego hay gente que dice, mira, yo es que no me identifico con absolutamente nada de eso. Y eso es diferente de lo que llamaríamos la orientación del deseo, es decir, el, el sexo hacia el que se orienta vale. nuestro deseo. ¿Quién me gusta? ¿Quién me pone? ¿De quién me enamoro? Entonces, cuando hablamos de alguien bisexual, pues lo que decimos es que se siente atraído por hombres y por mujeres. Pero eso Independientemente es Independientemente de lo que. De sí, cuál es su, su identidad.
1: identidad. Lo de que hecho, sería una un... persona vicio. No. <risa> <risa> Tenía que romper un poco. Dejadme que rompa un
0: poco el. <risa> me parece bien, me parece bien. <risa> vale, me parece muy interesante porque lo has explicado súper bien y, y creo que ya lo empiezo a entender. Vale, porque a mí una cosa que me llamaba mucho la atención de lo de Demi Lovato y otras personas, por ejemplo, Sam Smith, creo. Sí. También que se identifica como... como Elliot
1: Page, ¿no? Sí. De, de hecho, nominario. mira, justo, sí. justo ahora mismo Elliot Page hará como 10 minutos, ha subido una foto Instagram. Bueno, ha sido hace más porque lo, lo hemos comentado en el grupo de Telegram, pero sí. Vale, bueno, perdona. Que, ha hecho, que se ha hecho la operación, no sé sí. exactamente cuál es el término y demás, y ha sido una foto sin camiseta, eh, con unos abdominales muy malos, o sea, con un torso ya, digamos, como muy normativo masculino.
2: ¿no? Sí, Por entonces así ahí, decirlo. Claro, ahí la cosa está en que no todo el mundo que su identidad fluye en ese continuo se siente mal con eso. es que Hay gente uh -huh. que dice es que yo estoy fenomenal con esto, pero sí que es verdad que hay algunas personas que sufren o no lo pasan bien cuando el sexo que sienten no coincide con el sexo que se les asigna. Entonces ahí es cuando uh -huh. hablamos de transexualidad, que tiene que ver con ese tránsito. Entonces, normalmente o habitualmente o hay personas que están en ese tránsito y lo que hacen es eh, acercarse al, al sexo que sienten. ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de Elliot Page, que su construcción física estaba hecha en femenino ¿no? y ya tenía pecho y tal, con independencia de si era mucho pecho o poco pecho, en ese tránsito, en ese acercarse a, a su sexo sentido, pues lo que ha hecho ha sido quitar su pecho y mostrar un, un torso que es muy masculino, porque eso se acerca uh -huh. A, a lo que socialmente se entiende que está más, bueno, que, que es más cercano a cómo son los hombres, ¿no? Pero eso no significa bueno, que, que todo el mundo bueno. reorganice su cuerpo, porque eso, es <ríe> lo que os decía, pues yo puedo sentirme, eh, o sea, puedo tener una construcción en femenino, tener pecho y tener vulva, sentirme hombre y decir, pues yo es que estoy fenomenal con esto y este es y el ya... tipo de hombre que soy. Por eso os digo, ¿no? En nada... la medida en que vayamos entendiendo que la diversidad es amplísima y que hay muchas formas de ser y de estar, pues probablemente necesitemos menos etiquetas y menos operaciones también.
1: Claro. Te iba a hacer una broma de mierda con el tema. Dale, dale. que dale. Joder, si realmente quiere tener cuerpo de, no, masculino échate una buena barriga. Hostia, sí, sí. que es lo que tenemos que no casi te pongas todos, esos
2: abdominales, que eso es lo que se hombre. Claro, es.
1: no te jode. O sea, eh, muestras tu cuerpo ya de, de, de hombre, ¿no? De, de transición, como están comentando y estás eh, buenísimo. Estás buenísimo. O sea, es que claro. me cago en Está, la hostia. Ma es mamadísimo, es, es, sí. Estás mamadísimo, y la, la mayoría de los hombres es que tampoco estamos así. Me cago en Dios. De, re o sea. de
0: repente creando complejos a los Totalmente.
2: hombres, ¿no? Exacto. O sea,
1: de repente. Pero acá,
2: fijaos que interesante eh, lo estás diciendo, porque en realidad de lo que yo tengo en mi cabeza que es un hombre claro, o sea, ¿qué es sí. un hombre? ¿un tío que eh, tiene el abdomen plano, el, eh, la tableta, no sé qué, o es alguien con barriga, qué tal? Entonces, quiero decir, que, que incluso ahí eh, se ponen en juego cuestiones personales de lo que yo identifico, lo que yo interpreto, o lo que para mí es ser hombre o ser mujer. O
1: sea, fíjate cómo está el tema, que el Page ha pasado el empate ha pasado déjame acabar, hostia, ver, que ya sí. me quieres... Eh, Ellen Page pasó a ser Elliot Page uh -huh. y Elliot Page ha hecho que yo tengo inseguridades conmigo al ver lo buenísimo que está. Porque claro, digo, joder... Fijaos
2: es que... que al contrario ha ocurrido una cosa que para mí es tremendo, que a la gente como que le enfada un poco que Demi Lobato eh, ahora sea sí. no binaria tal, porque tengo la sensación de que no le mola que ahora no sea un pibón. ¿no? O sea, quiere sí. decir que ella venía como pues de este rollo pibonazo, no sé qué, y ahora resulta que la gente se enfada, esta movida de que la gente se enfada sí, con sí. gente... Estamos enfadados con Demi Lovato. Y tengo sí. la sensación de que tiene que ver con eso, ¿no? De que ahora resulta... Bueno, puede ser. Sí. ¿no? O es, estas historias de el feminismo lo que hace es que las mujeres sean más feas, ¿no? O sea, creo ver. que tiene que ver con esta historia. Es que
1: aquí hay varios puntos bastante interesantes. Lo primero es, si te enfadas porque Demi Lovato diga que su, se siente género fluido o género no binario te enfadas por eso, eh, lo primero es que eres un normal, o sea, eso, eso ya lo tenemos clarísimo todos, ¿no? Lo primero es que si te enfada, si eso te enfada es que eres gilipollas, eso es lo primero y creo que luego lo que hay hay un trasfondo que es lo que tú dices, que a lo mejor y, y probablemente el 90% o el 80% de esos enfados provengan de hombres de hombres que sentían una atracción sexual hacia ella como mujer y ahora, como no comprenden, no comprenden muy bien lo que significa esto, sienten la inseguridad de no saber si se están sintiendo atraídos por una mujer o se están sintiendo atraídos por un hombre. Lo que les hace sentirse inseguros a su vez, frustrarse y tener este enfado de subnormales. Volvemos al inicio, ¿no?
2: Eso es. Creo o que es un poco claro que hay como una forma pura de ser sí, mujer de, de, de. y quien no entra en ese canon de forma pura de ser mujer pues es menos mujer, ¿no? Porque, y quiero decir, de Milovato... Nos lo milobato, podemos llevar al extremo, que es de Milovato, o nos lo podemos llevar a la realidad cotidiana de un instituto, Correcto. que vamos, es sí. la realidad, de gente que sufre un, una salvajada porque resulta que, que su forma de ser y de estar no se ajusta a lo normativo y resulta que, de repente, esa gente tiene que ser menos mujer o menos hombre o ya entrando en esta parte de la orientación, cuando se utiliza... Eh, la orientación como insulto, Decía. ¿no? Como resulta que hay un chico que es muy femenino, eso es que es gay y que sí, sea, sí, es sí. un problema o algo así.
1: Sí. Es que Demi Lobato, como ser humano, sin, sin ningún tipo de género, eh, si se identifica con el ratón del ordenador, Demi Lovato va a seguir siendo un ser humano excepcionalmente bello porque tiene unas facciones por ejemplo, muy bonitas. Quiero decir... Tiene unas facciones muy simétricas que va a seguir siendo atractiva, atractivo, ya qué no sé, llámalo como, como se tenga que llamar, porque en estas cosas yo también meto muchísimo la pata. Pero no va ese hecho. Es lo que estábamos diciendo de, de Elliot Page, ¿no? Ellen Page era una mujer sí, la, era guapa, la, era una la, mujer la, guapa. La base, la base es buena. La base era guapa. Y, y Elliot Page va a ser un hombre guapo. Sí, sí. Claro. Eh, y... De, y Da igual, o sea, si te enfada eso, es que tienes un problema muy chulo Pero de inseguridades y tienes un cacao... A lo mejor gente, tú, tú crees que esa persona tiene un cacao mental, a lo mejor lo tienes tú. Cuidado si gente, te enfadas con esas cosas.
0: La gente que se enfada con famosos, para empezar, es que está estamos aburrida.
1: Claro, ¿no? Y que luego yo con estas cosas... En esto concreto sí que es cierto que yo he estado callado durante cuatro minutos porque... Es una cosa de la que yo no tengo puta idea y me gusta aprender mm -hmm. y cuando no sé no hablo la verdad porque probablemente meta la pata pero yo parto siempre de una base que es que a mí me da igual cómo te quieras identificar, cómo bueno, te quieras sentir quiero decir, es que lo que no entiendo es por qué nadie tiene que opinar respecto a ello, que haces daño a alguien
0: hace sí. daño a alguien Yo quería puntualizar mole porque
1: mole molesta al, principio, a alguien,
0: sí. al principio he dicho que no lo entendía y me gustaría puntualizar que que aunque no lo entienda, lo respeto, y que el hecho de que, y esto es un mensaje que lanzo en general, el hecho de que los demás no lo entiendan tampoco debe ser, es verdad que cuanta más gente lo entienda mejor, ¿no? Pero el hecho de que los demás no lo entiendan tampoco tiene que, eh, digamos, hacerte a ti eh, sentirte como tú quieras, ¿vale? quería puntualizar eso que al principio igual ha quedado un poco
2: no ha quedado así eh
0: Ah, vale <risa> vale vale una no, cosa además, que
2: eso que yo creo que eso es como una cosa compleja y también creo eso como que en nuestro afán de clasificar yo digo, sí. joder, a veces va a haber yo, más etiquetas que, que personas, puede yo, ser que haya más etiquetas que, sé, que sí. personas al final. Yo quería
1: hacerte una pregunta respecto a eso de las etiquetas que estás comentando. Y te hago la pregunta sin ningún tipo, no es capciosa, no hay ningún tipo de maldad detrás. Y me extraña la, mucho la, que tú la, lances preguntas pues, sin mira, maldad. Por una vez, desde la completa ignorancia que me caracteriza en mi día a día. Puede ser que todo, o sea, que este tema de etiquetar, de querer, querer, esa necesidad de querer etiquetarlo todo y querer definirlo todo tanto, sea algo que se da en países muy desarrollados, muy evolucionados, dentro de gente donde no tiene otros grandes problemas en su vida, y quizás tenga tiempo para pensar en esas etiquetas, y darle vueltas a ese tema, y yo lo siento mucho y lo voy a llevar, ojo, voy a poner un, un ejemplo extremo, porque la caricatura muchas veces es lo que hace que, que, que quede claro el ejemplo, no el, el, el llevarlo al extremo, yo pienso en esa persona de Etiopía que no tiene para darle de comer a sus hijos. Yo creo que por la noche no se pone a pensar, a cavilar sobre las etiquetas de quien tiene al lado o sus propias etiquetas. Creo que a veces eso es que ciertos ciertas sociedades privilegiadas como la nuestra, como las la que yo me incluyo y nos, los tres nos incluimos, tenemos tiempo para pensar en esas cosas y desarrollar esas cosas y evolucionar hacia esas cosas porque hay otras cosas que ya las tenemos cubiertas y no nos preocupan. Y el mundo entero como planeta no está evolucionando y no está avanzando al mismo ritmo aunque pensemos que el mundo es Twitter y aunque pensemos que el mundo es lo que pasa en Estados Unidos y lo que pasa en, en las capitales cosmopolitas de Europa. Pero el planeta, el globo terráqueo, no está avanzando, las sociedades no están avanzando al mismo ritmo. ¿Puede ser?
2: Estoy bastante de acuerdo contigo, sí que creo que hay como una necesidad humana de, de clasificar, categorizar ¿no? y hablar de, de lo nuestro, no, porque al final estas etiquetas lo que hacen es responder como a las vivencias personales, pero bueno, si pensamos así como en la pirámide de Maslow, pues si yo no tengo Correct. cubiertos mis derechos más fundamentales, pues obviamente es difícil que me ponga como a, a, a hablar o a pensar a, a autorizar sobre determinadas cosas, pero lo que sí que es verdad es que toda esta Cuestión del sexo, no del sexo como follar, ¿eh? del sexo como la identidad y el quién somos, también es verdad que es una experiencia bastante universal y que hay experiencias vinculadas a nuestra masculinidad y feminidad en, en, con independencia de dónde estemos. Y eso creo que es interesante también. ¿no? o sea Quiero decir que es verdad que todo el discurso este elaborado responde clarísimamente a la sociedad privilegiada en la que estamos y entonces hablamos además desde los privilegios eh, que suponen, además, poder identificarte de una forma determinada, que igual en otras culturas está, de hecho, directamente eh, sancionado... con la máximas, muerte. Efectivamente, hasta las sí. máximas consecuencias y paralelamente sí que creo que, bueno, pues todas las experiencias que tienen que ver con el, con el sexo es interesante como recogerlas y, y, y darnos cuenta de que van por caminos parecidos, pero estoy totalmente de acuerdo con eso, ¿eh? que muchas veces, además... Como que hay un un rollo, a ver cómo digo esto, que hay un rollo como de defensa de determinados movimientos, no de determinados derechos que van por eso, el tema del lenguaje y tal cuando ni siquiera lo más básico, que es que tú puedas expresarte libremente respecto a, a las cuestiones que tienen que ver con tu sexualidad, están resueltas, ¿no? Y hay gente eso que está huyendo, hablando antes de todo el proceso migratorio, hay gente que está huyendo de sus países porque todas estas cuestiones están penadas, ¿no? Y aquí estamos como peleándonos sí. sobre si tenemos que utilizar todas o todes o lo que sea, ¿no? O sea que, que por, vamos, estoy totalmente de acuerdo con
1: eso. Eso es lo que a mí me, digamos, inquietaba o lo que más me generaba un debate interno, ¿no? En, en, en el plan de verlo así, de obviamente lo respeto, obviamente ahora que me lo han explicado lo entiendo muy bien, tengo muy claro lo que, lo que es el concepto y entiendo muy bien lo que bueno entiendo muy bien dentro de lo que se puede entender algo cuando no lo has vivido, cuando te lo han explicado, que ese es otro asunto que no, bueno, entender algo. eso es muy interesante
2: también, ¿no? Que al final pues que, eso como lo, lo habitual claro. es que ese proceso, ¿no? De construirnos como hombres y mujeres es bastante coherente ¿no? y entonces es verdad que la mayor parte de gente pues, no tiene muchos líos en relación a su identidad. Es difícil como pensar cuál sería... Tu... Esto es como lo que decíamos antes de cómo sería si eres abascal de repente o no eres tú sí, solo sí. estás en su cuerpo. Pero al final es como muy difícil ponerte en esos experimentos mentales. ¿no? Claro. Pues, la mayor parte de personas no tienen lío y para mí, que además me dedico mucho como a la educación con chavales, chavalas, el, el, el paraguas de la diversidad, no esta idea de entender que hay muchas formas de ser y de estar, me da muchas más claves que, que el etiquetaje, ¿no? De lo que es binario, uh -huh. no binario, fluido, tal. Entonces, bueno, sí que es verdad que también cuanto más acceso, ¿no? Que también es privilegio. Cuanto más acceso a la información, a tal, pues cada vez hay más chavales, chavales. El, yo también me pongo como en, 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 en modo boomer, ¿no? y Voy a un aula y la gente sí. me habla de unas cosas y yo digo, ¿qué me habláis? Es que hemos leído que... Entonces, al final eso también es yo creo, desde, desde la sociedad del privilegio.
1: Yo creo, el, o el mensaje que yo quiero lanzar, o como yo lo siento, es... Yo, a Demi Lovato, vamos a poner a Demi Lovato porque es el ejemplo que hemos estado... ¿no? Que nos
0: está escuchando, de hecho, ahora mismo.
1: Que nos está escuchando, de hecho. De hecho, va a mandar de una pregunta, eh, la, una pregunta. De hecho, Demi quiere saber si nos dejamos pegar por Echenique o, bueno, a lo que, a lo que iba. Demi Lobato y tal. Yo creo que no es tan importante como cegarnos en... Te entiendo a Demi Lovato como el respetarlo por, porque no, por yo nunca la voy a entender al 100% por mucho que yo quiera porque nunca lo voy a vivir o nunca lo he vivido, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante diferenciar, o creo yo corrígeme Margot si me equivoco, pero hay que diferenciar muchas veces lo que es por un lado está entender, respetar y apoyar. Son tres, tres términos diferentes que deben ir cogidos de la mano pero no tienen por qué ir al mismo nivel. Tú tienes que respetar totalmente, tienes que apoyar en todo lo que puedas, pero puede que no lo entiendas al 100%, porque te falta esa vivencia. Porque claro, tienes el no conocimiento... Pero no pasa nada. o sea uh -huh. no, no, no te entiendo al 100% porque no he vivido, no he pasado por eso. Pero no por ello no te voy a apoyar o no por ello no te voy a respetar o no por ello te voy a tratar con la mismísima dignidad que trato eso... a mi madre. Eso, eso siempre o sea claro pero es debe que, ser así. Claro, pero nos obcecamos mucho con te entiendo, lo entiendo perfecto. No, si yo lo entiendo. Bueno, no a veces en la vida no se entiende todo al 100%. Y, y, y no entenderlo no significa que no lo puedas respetar, no lo puedas apoyar o no puedas estar ahí. De la misma manera, y me salgo un poquitín, pero también para dejarlo claro, entender algo al 100% tampoco quiere decir que lo, lo tengas por qué apoyar o lo valides o tal volvemos a lo, Yo entiendo que haya gente que vota a Vox. Yo entiendo que hay gente que ese mensaje populista haya calado en ellos y vayan a la urna y lo voten. Los entiendo. Entiendo que eso ha pasado, pero no por ello lo comparto. vale uh -huh. Entonces, diferenciemos muy bien lo que es entender, respetar y apoyar hasta aquí lo que yo quería aportar
2: Muy interesante, y luego también igual alguien dice, joder, pues mi Lovato ¿para qué nos cuenta sus rollos personales? no Si esto es la experiencia. de la patata Pero sí que es verdad que yo creo que este tipo de discursos como que ayudan a normalizar que en realidad sí. hay muchos tipos de vivencias, no más allá de que entendamos o no pues al final es como como que cada vez está más claro que de esa diversidad está, igual hay alguien en su casa que está sufriendo y dice, joder, pues a mí me pasa lo mismo que a mi Lovato y eso le ayuda a es sus cosas siempre, personales, sí.
0: ¿no? Sí. Ya por último, si te parece, yo empecé mmm, empecé el, eh, esta parte sin entender y ahora empiezo a entender mucho porque una cosa que a mí me lo que, una de las cosas que me no entendía era que por ejemplo de Lobato pedía que se refirieran a ella como they them, ¿no? Como ellos. Claro, yo al principio no lo entendía. Ahora entiendo que corrígeme si me equivoco que lo dice porque no quiere que se refieran a ella como she or he. Exacto, ¿no? como porque como no hay ella. género,
2: o sea, sí. como el neutro, el, no hay un... no hay ellos, ellas en inglés, pues entonces sí. esa es la forma de utilizar el, el neutro, que igual en castellano es ella o, o lo que sea. Es que eso claro, en también como también es una cosa personal, otro... que responde a las vivencias, pues eso, ¿no? Sí. Que igual hay gente que, claro, que está fuerísima de ese discurso, hay gente también como que sí. le molesta... Toda esta historia, pero que al final es un poco como ahí, tratar a la gente como que, incluso le, que le trates y ya está.
1: Que la trata, correcto. Es que también ahí podíamos entrar ya como el lenguaje el lenguaje define la sociedad, que, que es cierto, porque es así. Entonces, pero claro, sí, ya también. es entrar en, en otros derroteros. Eso para Quiero otro decir, capítulo. Eso otro para otro capítulo, pero sí. Pero, pero sí, pero el lenguaje, bienvenidos amigos, el lenguaje define la sociedad. Define Totalmente. gran parte de la sociedad y ya está. Y es bueno, así, es eh, una realidad. ¿El lenguaje define a la sociedad o la sociedad define el lenguaje?
0: ¿Ahí queda eso? Ambas. No me respondas, no, no. Te, lo, te, te lo guardas para el siguiente.
1: Pero, pero vaya, a lo que yo voy es, si tú mañana me dices quiero que te refieras a mí como una pera, pues yo me referiría a ti como una pera, y te preguntaré de qué variedad, incluso, yo qué sé, si eso te hace sentir mejor, pero el, yo qué sé, el lenguaje es el que es, y obviamente en, en inglés no es igual que en castellano, porque aquí sí que tenemos géneros para ciertas palabras, y en y en inglés no, y uh -huh. estos problemas también hay que entenderlos de esta manera, ¿no? Que no es lo mismo uh -huh. cuando es una persona norteamericana como que es una persona de Albacete, porque Exacto. tenemos unos recursos en castellano que en inglés no existen y todo lo contrario, hay unos recursos allí para poder apoyar o poder referirte a esa persona como quiera que se lo refiera, que a lo mejor en castellano no los tenemos de la misma manera.
2: Y que igual hay otras situaciones en las que no nos parecería nada raro atender a los deseos de la gente, ¿no? Pues usted se llama Leopoldo, pero le gusta que le llamen Leo. Pues nada, va a haber nadie que te diga, pues te vamos a llamar Leopoldo porque fue el nombre que te pusimos. Sí. No te vamos a llamar Leo por mucho que te empeñes porque tú eres Leopoldo. Pues también es un poco como, como, un poco eso, tratar a la gente como quiere que les traten, ¿no? Que es además lo que a queremos. Mí, mí que eso me enfada mucho. Día, eh. no
1: sé. Es un tema que me enfada mucho. Cuando me llaman Alex. No, sí. no, 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 a mí mi madre me llamó Alejandro vale no me cambies el nombre porque a ti te apetezca claro. llamarme Alex o
0: sea, pues ahora te voy a llamar Alex
1: bueno pues ahora me voy a cagar yo en tu putísima estampa porque
0: la sociedad define el lenguaje entonces yo te voy a llamar Alex bueno vale. ya yo creo que ha quedado claro desde aquí un abrazo a toda persona y esto lo digo en serio que se pueda sentir eh, identificada con la que se ha hablado aquí y que mucha fuerza porque es una situación complicada y que ojalá que lo que aquí se ha hablado pues le le dé
1: un poco de luz. Si es que
0: está pues y, ojalá,
1: la... y ojalá lo que aquí ya ha, lo que aquí se ha hablado. Disculpad, aquí ya llevamos casi dos horas y ya se me amocha el cerebro. Ojalá lo que aquí hayamos hablado sirva para, amar de un troglodita, hacerle evolucionar un poquito también. Que pueda ayudar también a otra gente a comprender otras cosas.
0: O, o si no a comprenderlo, por lo menos a respetarlo. A respetarlo. Porque si no, les partimos. O a callarse la boca
2: y ya está. Si nos da igual que lo respeten Exacto. o no, con que no expresen su opinión, es suficiente.
0: Claro. Muy bien, mira, tenía otro tema, pero era que un hombre se ha muerto dentro de una pata de un dinosaurio de cartón-piedra de cartón -piedra. En, en Barcelona.
2: Madre eh, no. Todavía,
0: todavía no se sabe qué ha pasado. Por lo visto parece ser que se le cayó el móvil ahí. Se metió para cogerlo y se quedó ahí atrapado y sí. ya. Y...
1: Es que esa es lo que morir? me ha recordado eso, tío. ¿A qué? A mí me eh, a, a Ventura 2, tío. Cuando sale del río sí, sí. ahogándose totalmente, ¿sabes? Lo <ríe> siento, ver, no, eh, la, el fallecimiento no, de una persona que estoy haciendo cayó, una broma terrible, pero, pero, pero. Morir, morir ahí atrapado. Esto la... es como, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? Vamos a distendir esto un poco porque llevamos un rato muy intenso. Sí, pero vamos a zajar esto, esto sí, sí. rápido. Porque... Esto es como cuando me cuentas, cuando pasamos con el coche y me cuentas, el hombre este que se quedó tetrapléjico en la nave esta de las colchonetas de saltar, ah, sí, las sí, camas sí, sí, elásticas, sí, sí, que tú dices, sí. POV, punto, o sea, POV, eh, vas un a un sitio de colchoneta elásticas y te quedas parapléjico para toda tu vida. ¿sabes? Peor, o sea, tetra,
0: tetrapléjico. Le tetrapléjico.
1: Le ¿Sabes? Por, por saltar una cama elástica en una nave industrial que huele a, a niño sudado.
0: En fin. Pues, eh, ojalá, no sé, no sé qué habrá podido pasar. Ibas a decir, eh... ojalá se
1: ponga bien el hombre. No, no, me creo no. Que no va a
0: poder ser. No, pero bueno, su familia, pues. La familia había denunciado la desaparición y todo. O sea, que era una persona querida, que no es que fuera un sin techo, mmm, que se había metido ahí para. No, 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 es un. Una persona que no sé, no sé, qué habrá podido pasar, sí, ya nos enteraremos.
1: Bueno, tema de videojuegos, ¿tienes algo? Eh, Pensaba que ibas a hablar de Palestina e Israel. No, 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 de no, video... no, oh Dios, no, no. No, no. <risa> no de, de videojuegos me lo guardo para el DLC de esta semana, sí, que además sí, tengo, invi siempre, tengo invitado. No, sí, siempre para. no, no seas gilipollas, siempre no me lo guardo, pero bueno, esta Mar semana lo...
0: Margot, ¿tienes algo interesante que contarnos de videojuegos? ¿Juegas a videojuegos?
2: Pues la verdad es que no, pero es un mundo como que me produce interés. abajo.
0: Vale. Oye, pues te puedes escuchar. Es que Marquino tiene dos podcasts de videojuegos. ¿Sabes lo que pasa? Que se guardan todas las noticias de videojuegos para sus podcasts. Y luego a nuestros oyentes los deja sin datos. Le tengo que contar yo cosas que las cuento mal, porque claro, como yo no soy true gamer, pues las cuento a mi forma. Entonces eh, nos deja totalmente abandonados.
1: True es lo que sí. eres.
0: Bueno, tema <risa> tema series, series. ¿Habéis visto algo recientemente, Margot? ¿Has visto algo así?
2: Pues ¿o estás viendo algo? Pues sí, estoy viendo cosas. Terminé hace poco WandaVision, que me pareció Ajá. maravillosa, ya sé que yo voy muy desactualizada. No, pero, pero... eso no importa. Pero eso ya sé que no importa porque me me respetáis. Sí, claro. Y ahora estoy viendo la de Mare la de of East Que no me salía como de. Ah, buenísima. Sí, he, sí, sí. he visto dos capítulos y estoy como en tensión. Total. ¿Solo dos? Solo he visto dos. Solo... Y ya estoy en tensión. Hostia. Así que no me spoileis pues... muchísimo.
0: No, no. Sin spoiler aquí de series recientes y tal. Yo he visto ya todos los que hay. Me falta uno que es el de la semana que viene y ya termina porque es una miniserie.
1: Porque no Hostia. puedes ver el futuro. Exacto. Tienes que esperar.
0: Esa es tu opinión. Ah, oh. eh, es brutal esa serie o sea, a seguramente no le llame porque no va de ciencia ficción ni de navecita pero <risa> es un serio y además Kate Winslet es se brutal sale. lo de esa mujer o sea, es, esta mujer eh, solo cometió un error en su vida que fue no dejar a Leonardo DiCaprio subirse al, al palo pero después de eso después de eso, la verdad es que la mujer se la ha currado no. Y la serie está chulísima. Va de, resumiendo mucho de una policía de un pueblo de Pensilvania en el que desaparece una niña y eso hila con otras posibles desapariciones. Coño, pues sí entonces ¿eh? ah, ¿sí? sí que la veré. Ah, sí,
2: me mola. Eso sí que me mola. Está, está muy chubre. O sea, aparte de la trama, toda la parte del tejido relacional está sí. muy bien montado.
0: Sí, entonces, vale, Toda vale, la parte vale.
2: emocional, humana, tal, ¿no? O sea, tengo yo como... Sí. A mí es que me llaman sí, sí. siempre mucho la atención y entonces sí. todas las dinámicas así, familiares, sociales, el sí. pueblo tal, me parece que está... Dinámicas
0: totalmente rotas. O sea, Eso
2: es.
1: Eh, eh, sí. sí, 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 muy buena. <risa> eh, bueno, es que Dime. tú dices que no me gustan las series, o sea, si no sale Navecitas y Ciencia bien. Ficción, pero por ejemplo, una de mis series favoritas es Broadchart. No sé si la habréis visto. Sí, sí, la he visto, la he visto. Me gusta que mucho. es la serie inglesa esta de lo mismo una, sí, sí. de un tal o sea ese ese concreto ese tipo a mí sin ser yo nada de eso porque las series en general no me suelen gustar mucho uh -huh. ese ese tipo de series esos argumentos son creo que de las que más me enganchan más incluso que de, la de las navecitas
0: te gustan los thrillers entonces no sí claro
1: y si vale. me lo reparten poquito a poco y me los alargan pues mejor sí.
0: lo bueno que tiene pues... HBO a diferencia de Netflix es que los capítulos los van soltando una semana sí y la puedes ver, la puedes reposar no es como Netflix que te pone las temporadas
1: enteras ver, la la en ver la evolución sí. ver la evolución bueno Mira, y ahí reivindico como que... el derecho
2: a atracarse un poco no o sea, hay que sí, decir también, que también. si tú necesitas empacharte y verte la entera porque tú eres así, pues ya está yo a veces soy sí. un poco así, entonces me quedo un poco como con de bajona cuando tengo que esperar la semana, entonces vamos todos a ya. la par está bien, pero derecho a empacharse sí.
0: Sí, sí, también. Aquí se respetan todas las Toda, vertientes.
2: Está, está claro que aquí lo sí. respetamos todo.
1: Sí, sí, sí.
0: Mira, Menos día... a los
1: hijos de... Bueno. El otro,
0: día, el otro día terminé terminé de ver la tercera temporada y ya terminó la serie para siempre. Una serie que se llama Shrill de Hulu, que aquí en España no, no la ponen. Y la terminé y me gustó mucho. Hubo un par de cosas que me me rechinaron un poquito, ¿vale? Pero me gustó mucho. Eh, para quien no la haya visto, va de una chica que es... Eh... Ay, ¿Cómo se llama esta actriz? Es del Saturday Night Live. Eh, es un, una chica que está gorda, ¿vale? Y bueno, de la vida de esa chica que trabaja en una, en una redacción de un medio de estos online. Vale, Heidi Bryant. Y me gusta porque trata, yo como gordo como gordo oficial de este podcast. ¿El podcast, sí. Correcto. Me siento muy identificado con muchas de las cosas que salen ahí y creo que están muy bien representadas porque, claro, si los hombres gordos ya sufrimos muchas cosas, pues tú imagínate una mujer, ¿no? A todo sí. lo que se enfrenta porque bueno, la moda, eh, la sociedad y tal, pues está muy chula y termina. No me gustó mucho al final, ¿vale? Sin entrar en detalles, pero creo que es una serie que hay que ver. Porque...
2: Yo he leído la novela que me gustó y tengo ahí pendiente sí. la serie y me gusta mucho ese mensaje de ser gordo, querer cambiar tu vida y no querer cambiar tu cuerpo, ¿no? Y toda esta sí. mierda, voy a decir, que hay alrededor de la delgadez como sinónimo de salud y, sí. y el estar gordo como sinónimo de enfermedad que a ver sí. cuándo también pasamos esa página.
0: Sí, sí. Es, de hecho, en el primer capítulo de la tercera temporada hay un momento que ya va al médico para una cosa que no tiene nada que ver y la doctora le dice, ¿has pensado en ponerte un balón gástrico? Y es como, eh, vamos a ver, es que a mí eso exactamente no me ha pasado. Pero creo que lo conté aquí en el podcast una sí, vez. Sí, lo,
1: lo hemos hablado varias veces, hablado. que tú vas al médico estando gordo para, para y vas todo. al médico porque se te está cayendo, el, tienes alopecia y lo primero que te dice el médico es adelgaza y haz natación. Deberías sí. adelgazar. Pero eh,
2: este sí, no, esto es que, en general, ¿no? Porque yo que soy así narizotas... Recuerdo que me salió como una movida en la punta de la nariz y fui al dermatólogo y a los 10 minutos estaba sugiriendo una rinoplastia. O sea, que hay como esta sí, movida, sí, sí. ¿no? De, al extremo, el, ¿no? Desde el propio marco that's, así médico de que entres en la norma. Es como, yeah. de repente saca una tiza el señor. No, no, si yo vengo solo por este puntito que me ha salido en la punta de la nariz. Sí. Y
0: ya por último he empezado a ver eh, una también de... La ponen en HBO. La ponen. La ponen. Tengo 50 años. Eh, se llama Brides sí se llama es como Breeders. de la
2: paternidad ¿no?
0: sí, correcto, va de la paternidad, va de una pareja que tiene, bueno el actor, el protagonista es eh, este hombre eh, Martin Freeman, el que hacía de Hobbit uh
2: -huh.
0: y de la otra actriz, yo no la conocía, se llama Daisy Haggard, también británica, si no me equivoco, la serie está es ambientada en Londres y demás y va de una pareja que tiene dos hijos y de cómo tener hijos, pues en fin, tú, yo no tengo hijos,
1: pero te cambia la vida ¿Te radicalmente. Tengo que explicar cómo se tienen los hijos. Bueno, no, a mí tengo una sexóloga, nos puede sí. explicar cuál, cómo se, cómo se tienen no, los hijos. No
2: os preocupéis, que podemos hacer un programa solo para eso.
1: Pues mira, sí. te voy a comentar algo muy rápidamente. Aquí, precisamente, en ochenta y pico programas hemos hablado muy poco de sexo. Y eso sí. es una realidad. Sí. Lo dejo ahí simplemente está, como está anotación, muy que acabo de reflexionar yo, es una cosa que nunca no, sí. ¿no? un tema que ni pero nos han que, mandado muchas preguntas ni. Eh,
0: pero tú sabes por qué es eso, porque claro, saben que tú no tienes apenas experiencia mm. y no quieren que te pillen los Ninguna. dedos. Claro.
1: <risa> yo soy virgen, de hecho, no lo sabía. Dato rato sí. dato que idoso. doy aquí de mi sí, vida, sí, soy sí, virgen, sí, sí.
0: Me lo creo. Bueno, ahora en serio, la serie Brides, eh, llevo tres y está bien, el de HBO, está graciosa. No sé cómo evolucionará, pero bueno. En español le han llamado bendita paciencia. Pues, que en realidad, Breeders significa como el que alimenta, ¿no? O algo así. Breeders, los que alimentan. Sí. Los que... Los... Eh, ya está, tú Marquino, ninguna serie, ¿no? Series no. Joder. Series no. Madre mía. No ve series, no nos cuenta nada de videojuegos, cada vez no. Me, me pongo en plan padre, cada vez me cuentan menos cosas.
1: Pues mira, si están mis padres, que están moscas porque llevo unos días que no cuento muchas cosas y están ahí todo el rato con qué me pasa. Y bueno, sí. pues que no me apetece contar cosas y ya está.
0: Vale, 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 vale. Bueno, tema pelis, ¿has visto algo recientemente, Margot?
2: Pues la verdad es que os diría que no. He visto como algunas cosas. Mmm, Últimamente tengo poco tiempo, entonces es como convierto las pelis en, en series. En series,
0: sí, me y, pasa de eso también. Y
2: luego otra cosa que me pasa es que veo trailers y digo, pues ya está la peli vista. Puse un tweet, eh, puse eso, eh, que vi el, el trailer de Army of Dead y dije, pues ya está, ya está esto visto, sí. porque hay trailers que los. los los segundos, ahí me contesta y decía, los, los segundos AC este se convierten en segundos de perro. Entonces es como que sí. has visto la película pues, completa viendo.
1: Esa en concreto dura dos horas y media. esa Aparte, película. aparte. Sí. O sea, hay mucho ahí que ver.
0: Bueno, pues eh, hilando con esto, Army of Death o The Death, no sé. Eh, escuadrón, ¿cómo la llama aquí? Escuadrón de la Muerte o algo así. No, ¿no?
1: escuadrón de la Muerte no, Eje ejército de... Ejército la muerte,
0: ¿no? de la Muerte puede ser, no sé. Bueno, la nueva Zack Snyder de Netflix, ¿vale? La tenéis en Netflix gratuitamente. Es Army
1: en... of the Dead.
2: Lo tenéis de gratuitamente ves. si pagáis Netflix. Si pagas, claro. Es que esa es claro. otra. Está gratis no en Netflix. No se puede pagar con salario emocional Netflix. Claro.
0: Que sin, sin spoiler, Marquino, porque además llevamos súper mal de tiempo. Vamos a, Mira, vamos a reducir.
1: Yo no no. Eh, yo voy a decir una cosa. La semana que viene hablaré de Army of the Dead, ¿vale? O sea, a mí me ha gustado. Pero vamos muy mal, llevamos ya dos horas. Y es que yo realmente, claro, es que yo realmente quiero hablar media hora de la puta película. Porque vale. a mí me ha. O sea, siendo una película que le da un 3 sobre 5, sí. es una película que me ha encantado. Porque me ha dado todo lo que yo quería. O sea, me ha dado me ha todo lo que me, ha promet, lo que me prometía esa película, a mí esa película me lo ha dado. Independientemente de que la peli sea mejor o peor, pero no me ha mentido, no me ha engañado. Entonces, quiero explayarme... Porque, aparte, hay un multiverso que ya está firmado con Netflix. Uf. Claro, y quiero, quiero explicarlo. quiero, explicarlo, quiero hablar ¿Por, qué no,
0: por, ¿Por qué no se pueden dejar las cosas en una película y ya está? ¿Por qué cojones tienen que hacer un multiverso, tío?
1: O sea...
0: Hay una serie tiene... de
1: animación. Ya viene la segunda parte. Eh, el director de la segunda parte es uno de los actores de esta película. El alemán. Y... ¿no? El alemán, sí. sí el die y... Dieter. Dieter. Y, bueno... A mí me bueno, ha gustado pues mucho la película. Otra,
0: otra que he visto también, La mujer en la ventana de Netflix. Esa no me es gustó. La, la peli de Amy Adams. Me ha gustado, me ha gustado.
1: ¿Tú la has visto?
2: Sé, sé de qué va y tengo la sensación de que es un tema muy interesante y, y por lo que he escuchado, leído, a la mayor parte de la gente que tal no le ha gustado mucho.
0: A mucha gente no es, le ha gustado. Que... Es a mí que, personalmente me da sí. pena porque no...
2: me, me llamaba mucho la atención vi el trailer claro. y todo este rollo agorafobia o... tal como que sí. me interesaba es y... que ahora no
1: te quiero quitar yo las ganas de verla
2: no, ya se me han Diciéndote... quitado pero le voy a dar una oportunidad ella ¿eh? os contaré yo te animo claro. a verla
1: porque a mí me ha gustado de más dura una hora y media o sea, que... esta, la película está cojonuda o sea a mí la película me estaba gustando hasta la hora y diez minutos <risa> o sea pues a, a mí el final me ha gustado a mí lo que no me gusta es como se o sea el problema de la agorafobia lo que está comentando ella eh, toda la psicosis paranoide que sufre ella alentado por una depresión con medicamentos y alcohol, o sea, todo eso me está súper interesante, que es lo que donde está la molla de la película en realidad, ¿no? Pero cómo la resuelve, cómo resuelven la película, el, el final que le dan, es lo que a mí me la chafó. Cuando el clima, cuando estaba aquí arriba con joder qué guay la peli, dije, en serio, tío, esto eh, podían haber sido un poco más originales. Ya o sea, está. tú, es...
0: panto, Pantomía Full, si la película no es exactamente como él quiere, se enfada. Eh,
1: sí, bueno, más o menos lo que te ha pasado a ti con los zombies, que como los zombies de Zack Snyder no son como tú esperabas, pues no te ha gustado. Pues estoy de acuerdo. Bueno. <risa> Ahí te he pillado. Sí. Muy bien, pues yo creo que con
0: esto llevamos dos horas aquí charlando.
1: Bueno, he visto eh... todas las de Shaw, Uf, del tirón
0: para otro día, o sea, simplemente quería me dejó, he ¿sí hecho papilla
1: y me, sí, sí, porque me preparé para ver Espiral y me vi las 7 del Sau en tres noches, o sea, me ha dejado Spiral? no ah. por circunstancias no pude ir al cine a verla, pero me ha dejado el cerebro frito, eh, rollo que tuve una pesadilla que estaba comiendo con todos vosotros y todos tenéis sí. la cara de, de Alex Barredo, todos sí. tenéis como un deepfake de Barredo, o sea, así sí. de reventado el cerebro, tío
0: Barredo, por si Margot no lo sabe, es la única persona que ha sido invitada a este podcast. ¿Dos veces? ha rechazado venir. La única. Hay otra persona que fue invitado y no vino porque se emborrachó. Exacto.
1: Pero entonces, Barredo entonces directamente
0: declinó. Sí. Barredo declinó la oferta. O sea, que enemigo número uno de este podcast. Barredo. Pues yo creo que con esto podemos finiquitar. Yo creo ¿Sí? que hemos tratado variedad de temas. Eh, antes de nada me gustaría agradecer a Margot eh, su, su colaboración tiempo. con nosotros, su tiempo. A partir de ahora tú sabes que nuestros invitados se convierten automáticamente eh, en especialistas y en, en corresponsales. Tú vas a ser la corresponsal de psicología y de sexología por razones obvias. Si sí, te parece bien.
2: Me parece muy bien. Y, y, si, no,
1: y si no también. Y si no,
2: también. Y de sí. verdad os quiero dar las gracias porque me lo he pasado genial en este, sí, en este sí, rato. Ahora me sentí un poco culpable porque digo, joder, igual estamos en las dos horas por mi culpa, porque esto no, 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 sí, Contamos ta, 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 ta. con
1: ellos siempre, contamos sí. con ellos.
2: Y nada, sí. que os estoy súper agradecida, me lo he pasado genial y nada, pues que cuando queráis, yo encantada de volver.
1: Bien, bien, pues mira bueno, los patreons es que... y demás que sí. prop... si tienen algún tema relevante sí. a alguna de sus especialidades y alguna de sus áreas lo pueden estoy seguro
0: de, de que tenemos más de un oyente con claros problemas sexuales o sea no, no. reprimidos o sea, ahí en el cerebro o sea, o... tenemos algunos segurísimo.
1: tenemos algunos oyentes que es para que les hagas una lobotomía y les sí, reprogramen mire, la ¿qué? cabeza Directamente para que sepan, ya no te digo en contra del amor, sino socializar con, con una persona del de sexo opuesto. opuesto. Ya está. Sí.
0: Sí, sí. Eh, dicho lo cual, me gustaría que dijeras tu, tu Twitter, por si te quieren seguir.
2: Ah, vale. Pues eh, mi Twitter es margot barra baja Mignart, O sea, Mar margot miñart.
0: De todas formas, lo pondremos en la nota. De todas formas, va a
1: estar en el título del sí, podcast. Sí, tal cual.
0: Sí. <risas> Y pues nada, eso, muchas mucha gracias. Muchas gracias Marquino por Muchas gracias Marquino por una semana más habernos deleitado con su presencia. Sabemos que tienes otras
1: obligaciones, como tus podcasts de videojuegos, como editar, no son... como editar este podcast mientras tú te vas a cenar. Ahora, yo me quedo ahora aquí una casi dos horitas editándolo y, y demás. Sí, de sí, gracias, pero... de nada por ello.
0: No se habla de la labor de, de que hago yo para coger la escaleta, seleccionar temas, es, eso no. Eso no. Eso, eso no vale para nada. Bueno, no. nada. Y a los oyentes, <risa> muchas gracias. Ya sabéis, cinco estrellas en Apple Podcast. Eh, comentarios y likes en iBox. Seguid a Margot en Twitter. Retweets. Y nada, muchísimas gracias. Nos venga. escuchamos la semana que viene, a no ser que Marquino le entre otra bronquitis. Exacto. Así que nada. Venga, chao.
2: abrazo. Hostia,
0: que no está grabando.